0: Gut. Alles klar. Ready? Ready to go.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört insert Moin, ich bin der Manu. Und heute gibt es mal wieder eine volle Packung Brettspiele hier bei Lebrett. Und dazu habe ich mir einen wunderbaren Kollegen eingeladen. Meinen von mir sehr geliebten und geschätzten Christoph
0: Schlewinski. Schönen guten Morgen. Hallöchen, liebe Leute. Danke fürs Einschalten und äh, den äh, Manu abonnieren und so weiter. Ja. <lacht> und einmal Bart hier für uns beide. So, ja, hier kann man auch. Hört man das überhaupt, wenn ich das hier mache? Ich War bin ja gerade aus der Quarantäne um, raus und oh, ich sehe auch ein bisschen aus oh, wie Grizzly Adams. Was hast du gemacht? Jetzt hat, sich, du... mein, jetzt hat sich mein Barthaar im Mikro-Gitter verfangen. <lacht> das, kommt, das kommt vom Posing. Ja. Wenn man so ein bisschen Bartposing machen möchte. Oh, ich sehe aus wie eine Mischung aus Grizzly Adams und Cat Weasel im Moment. <lacht> weil ich äh, so eine Naturlocke im Bart habe und ich kriege die ums Verrecken nicht raus.
1: Nicht glatt gebügelt. Ach, es oh. ist
0: schrecklich. Aber naja, ich sage mal, die Spiele stört es ja nicht.
1: Genau, hier und deswegen ja. machen wir ja im Podcast, wir sind ja zwei Podcast-Gesichter, das passt so. ja dann gut. So, dir geht's wieder gut, wir hatten uns vor gar nicht allzu langer Zeit ja gehört hier im Podcast, du warst ein bisschen krank gelegen jetzt, aber du hast auch die Zeit zum Spielen genutzt, habe ich gehört.
0: Das habe ich, äh, ich sag mal, wenn man in Quarantäne ist, macht man halt, äh, spielt man halt viele Sachen so für mhm.
2: sich. <lacht>
0: Bei mhm. mir kam ganz viel Archinova auf den Tisch, weil ich mir das gerade äh, frisch gekauft hatte und das hatte eine schöne Soloregel. Mhm. Und dann habe ich auch, ich sag mal, etliche, 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 etliche Anläufe gebraucht, bis ich ähm, mit äh, zehn Punkten Startvorsprung überhaupt auf null Punkte kam. Also, es war schon. <lacht> <lacht> Also ich sag mal, das kann man sehr gut, Archinova kann man sehr gut alleine spielen. Ja, das das habe ich jetzt rausgefunden.
1: Ja. Wenn ihr dazu mehr hören wollt, das war vor zwei Folgen, hatten wir das in der Sendung. Einfach bei Lebret äh, bei uns auf der Webseite gucken. Da haben wir über Archinova gesprochen. Wir haben heute fünf andere Spiele im Gepäck, fünf aktuelle Titel. Ähm, bis auf eins könnte man sagen, Trendthema Natur.
0: Ja, Trendthema Natur <lacht> und Tiere.
1: Tiere, aber Natur es bei und dem, Tiere,
0: bei dem letzten ja auch Tiere gibt das stimmt ja, ja da es sind auch Elefanten Tiere irgendwie dabei. Bei. und Natur <lacht> ist auch dabei so man das jetzt mal so das passt alles schon zusammen
1: ja. aber das ist echt krass oder also dieses Jahr wir hatten ja noch einige andere Meadow hatten wir auch noch es ja. gibt so viele Spiele Archinova natürlich auch es gibt so viele Spiele die irgendso ein naturverbundenes tierisches Thema mitbringen ich finde es immer faszinierend dass es nicht nur bei der Videospielwelt so ist dass dann irgendwie parallel gleiche Themen rauskommen wie was weiß ich, ähm, so Groundhog Day war da eine Zeit lang irgendwie aktuell, dann kamen lauter Spiele raus. Aber beim Brettspielen ist es ja auch so. Dann gibt es irgendwie ein Jahr, wo zwei, drei Mars-Spiele rauskommen und dann gibt es auf einmal wieder ein Jahr wie dieses Mal, wo irgendwie alles Mögliche mit Natur und Wald und so da ist. ist ja, was ich, ja da,
0: was ich daran ja faszinierend finde, ist, dass ähm, äh, die, die, die Spiele ja schon anderthalb, zwei Jahre mhm. vorher schon in der Entwicklung waren. Das heißt, anderthalb, zwei Jahre vorher. Muss es ja bei vielen Verlagen dieses Naturding gegeben haben, dass sie sagten, wir konzentrieren uns jetzt mal auf Natur oder Tiere und dann kommt das alles so zusammen. Das ist, äh, das finde ich faszinierend. Was ist ja. da passiert?
1: Ja, Aber die Klimawarte, sprechen sich ja nicht ne? ab. Also, ja, nee, eben. Genau. Dann lass uns doch direkt anfangen mit dem ersten Spiel, nämlich Savannah Park. Ähm, du hast ja schon Archinova gesagt, da haben wir einen Zoopark-Manager gehabt. Bei Savannah Park ist es eher so ein bisschen so ein. Naturschutzgebiet, also der, der Park im Namen kommt im Spiel nicht so wirklich äh, zu tragen, würde ich mal
0: behaupten. Na, no, es geht so. No, also, no. du hast, jeder hat sein Tableau, auf dem äh, Tierchips liegen, äh, sechseckige, fünfeckige, was gerade gar nicht, Tierchips ne, sechseckige, liegen. Ja. Sechseckige Tierchips liegen. Und es gibt äh, verschiedene Arten von Tieren. Und das ist dann der Park, den wir haben. Und ähm, wir haben alle dieselben Arten von Chips. Also auf manchen gibt es nur ein Tier, da ist nur ein Knu drauf. Auf manchen ist ein Strauß und noch irgendein anderes Nilpferd drauf oder so. Und ähm, wir haben alle dieselbe, ähm, dasselbe Set von Chips. Und die legen wir irgendwie bei uns drauf, nach speziellen Regeln. Das bleibt, äh, auch, das bleibt noch Felder frei, das ist auch wichtig. Und wenn einer dran ist, dann sucht er sich irgendeinen von seinen Chippies aus und äh, sagt den an. Dann sagt er hier, ich habe jetzt den Chip mit dem Strauß und dem Nilpferd. Und dann dreht er den um, die haben auf der anderen Seite dasselbe Symbol, aber eine andere Farbe, eine leicht andere Farbe. Und dann äh, fügt er den irgendwo auf ein leeres Feld in seinem Park ein. Der darf den nicht auf dem selben Feld liegen lassen, sondern er muss irgendwo anders hin. Und alle anderen Spieler suchen sich auch diesen Chip raus und machen das auch. Die legen das bei sich auch irgendwo an.
1: Ja. Das und ist wirklich interessant, weil es ist eigentlich ein Plättchenlegespiel, ja. also wie man es von Carcassonne und so kennt, aber ja. alle machen es gleichzeitig. Das finde ich ganz interessant. Und es ist gleichzeitig ein bisschen ein Puzzlespiel, weil du ja schon gesagt hast, man hat nur zwei, drei leere Plätze. Also man muss schon so ein bisschen vorausdenken, wo man das überhaupt hinlegen könnte, weil man äh, beengt ist in diesem, in diesem Wildlife-Park.
0: Der ist nicht so groß. Man ist wahnsinnig beengt und man weiß nicht, was die anderen sich da so raus, was die anderen gleich nehmen werden. Im Verlauf der Partie. Kann man natürlich so ein bisschen gucken und die anderen Parks sich angucken, wie legen die das? Denn im Grunde, wenn man es mal <lacht> ein bisschen runterbricht, ist Savannah Park eigentlich ich sag mal ein Eisenbahnspiel, sozusagen. Wir, wir machen Eisenbahn. nämlich Tierstraßen. Wir wollen mhm. versuchen, die Plättchen so anzulegen, dass gleiche Tiere aneinander liegen und eine Kette bilden, eine durchgehende. Und ähm, statt Städte, die ähm, durch Eisenbahnlinien verbunden werden, sind es jetzt hier Wasserstellen, mhm. die äh, wichtig sind. Denn ähm, je mehr Wasserstellen an so einer Tierstraße sind, dann werden die Plättchen der Tierstraße mit den Anzahlen der Wasserstellen multipliziert.
1: Das, äh, das finde so ich jetzt witzig. Diese Erkenntnis finde ich ganz lustig. Man müsste die beiden Autoren äh, Michael Kiesling und Wolfgang Kramer ja. vielleicht mal fragen. Äh, weil ich könnte mir echt gut vorstellen, dass die Wasserstellen vielleicht mal so weichen waren. Ja, Wer weiß, ne? oder Knoten, Städte
0: oder sowas? Ja,
1: oder Stadt, also so Knotenpunkte, weil genau ja. das ist es nämlich. Du, du willst damit Multiplikatoren erschaffen. Es gibt halt äh, Wasserstellen, da ist dann zum Beispiel nur das Zebra und die Giraffe. Ja. Es gibt eine Wasserstelle, da sind dann alle fünf alle sechs Tiere Tier drauf, Arten genau, ja. abgebildet. Das ist das wichtigste Teil, das will man überall haben. Das ist sowas wie der Zentralbahnhof sozusagen. Ja, ja, so, ja. Und äh, du hast recht, man könnte das mit dem Thema wahrscheinlich auch mit Stadtplanung oder mit äh, Zugeschienen ja. machen. Witz und so, ja. so
0: erkläre ich das den Leuten genau. auch mal.
1: Aber es funktioniert mit, den, mit der Tiermechanik schon auch, dass man irgendwie erklärt, die Giraffen wollen halt alle, das genau. sind halt äh, Tiere, die wollen gerne im Rudel sein und die wollen irgendwie halt möglichst nah am Wasser gebaut sein. Ja.
0: So wie wir beide. So, ne? das sind aber, <lacht> aber, aber das ist ja auch gut wegen der Emotionen, das muss ja, ja auch raus, sonst verstopft das ja alles. Und es gibt aber, das Gemeine ist, ab und zu gibt es auch so Buschbrände. Das ist auch ein bisschen ähm, doof, denn es gibt da drei Felder, um die herum dürfen Tiere liegen. Aber je nachdem, was das für ein Buschbrand ist, fliehen da Tiere, äh, fliehen also fliegen zum Schluss äh, Chips raus, die ein Tier haben oder genau zwei Tiere oder genau drei Tiere. Das heißt, da ist man auch noch mal beschränkt dass man an gewisse Buschbrände, darf ich zwar Chips legen, aber ich muss immer genau gucken, äh, wie viele Tiere sind da drauf und hauen die mir bei der Wertung ab. Das kann natürlich ganze Ketten wieder völlig unterbrechen. Und dann hast du aus gefühlten 33 Punkten bleiben plötzlich nur noch neun übrig. Und ihr denkst so verdammt, <lacht> das ist ja mal gar nichts. Ja, und das ist so in der Tradition, Savannah Park ist in der Tradition von Take It Easy, wem das was sagt. Und mhm. uh, Karuba, also einer zieht ein Plättchen, alle haben das gleich den gleichen Satz. Alle ziehen, suchen sich dieses Plättchen raus und legen das und machen damit etwas. Und, und das ist die, die, die
1: große Stärke von diesem Spiel, ja, dass alle das gleichzeitig machen.
0: Alle machen das gleichzeitig und die Regeln sind sehr komfortabel, die Regeln sind sehr übersichtlich, aber das zu spielen hat ähm, wirklich, also das ist, ähm, also man, während der Partie merkt man so, was das eigentlich kann, mhm. das Spiel.
1: Vor und allem ja, nach der zweiten und dritten, finde ja, ich. Also bei der ersten Partie habe ich so gespielt und ich dachte, That's all? Das ist jetzt alles von ja. Kiesling Kramer? Okay, ja gut, das ist ein Einsteigerspiel. Jemand sagt halt, äh, ich nehme die Giraffe mit dem Zebra. Und dann nimmt man das halt und legt es irgendwo planlos hin. Und dann ja. merkt man, das hat so eine Lernkurve, das Spiel. Man merkt dann in der ersten Partie, oh weia, ich habe mich komplett verbaut. Das geht ja vorne und hinten <lacht> nicht auf. Dann in der zweiten Partie denkt man, man ist mega schlau und äh, macht halt einfach alles an die Wasserstellen und merkt dann, dass man so Zwänge hat, ja. Ja, dass wenn jemand zu früh sagt, ich nehme die zwei Knus oder Antilopen, ja. dass da der Platz wichtig gewesen wäre, du willst die halt an einer ganz bestimmten Stelle haben und da ist noch kein Platz frei, deswegen willst du vorher unbedingt sagen, ich nehme den kleinen Baby-Elefanten am Wasser, ja, ja. damit dieser Platz frei wird, weil bei jedem von uns liegen die Plättchen anfangs ja anders. Genau, bei jedem anders. Ja. Ja. Und das ist dann das riesige Problem, dass man dann, äh, trotz dass jeder für sich so puzzelt, den Mitspielenden komplett ausgeliefert ist.
0: Und das ist das Ding, während der ersten Partie beachtet man die Mitspieler da so gut wie gar nicht und man guckt eher, dass man das selber irgendwie alles hinkriegt, aber je mehr, je öfter man das spielt, desto mehr kann man bei den Mitspielern schon so versuchen zu gucken, was können die sich so nehmen, hm. worauf spielen die, was würden die wohl als nächstes sich raussuchen und ähm, was könnte da für ein Platz frei werden bei mir weil die ja woanders liegen die Chips und könnte mir das was nützen also es ist von seiner Einfachheit her und das hat auch einen sehr schönen Wertungsmechanismus das ist auch sehr übersichtlich gemacht der Wertungsmechanismus da gibt es extra einen Plan für wo dann so ganz ganz klar immer weiter also jetzt wird das gewertet jetzt wird die Tierart gewertet und so und ähm, so also man kann auch noch ähm, es geht, man kann auch noch Bäume freilassen Mhm. Da kriegt man auch Bonuspunkte für, muss man aber nicht. Die kann man auch besetzen, die Bäume. Stein darf man nicht überbauen. Das ist auch noch mal so doof, dass da immer so ein Gelumpe <lacht> rumhängt, was man nicht bauen darf. Ganz schrecklich. Aber es ist, also es ist total eingänglich. Aber das zu spielen kann ähm, hat überraschend viel Tiefe. Und es mhm. ist gerade eine Mischung aus Vorausplanung, dass du hoffen musst und Bauch. Und das ja. ist für mich als Spieler, weil ich eh dieses Take It Easy und Karuba diesen Mechanismus eh toll finde, hat Samsung so Spiele bei mir immer eher leicht. <lacht> so, Aber gerade in dem Fall Savannah Park ist, ähm, also die Mischung ist da von Vorausplanung und Bauspiel, ist für mich eine sehr, sehr gute Mischung.
1: Genau, bestimme ich dir voll zu. ist ein tolles Bauchspiel, was man die ersten paar Partien mal einfach so ausprobiert. Dann entdeckt man, ähm, dass da auch ein bisschen mehr Tiefe drin ist. Also, man sollte jetzt nicht zu viel Komplexität erwarten. Es ist leicht strategische Einflüge, genau. wie du schon gesagt hast. Man kann mal ein bisschen besser gucken. Es hat aber immer noch einen extrem hohen Glücksfaktor natürlich, ja. der auch größer wird, je mehr Mitspielende dabei sind. Also, das Spiel ist von eins bis vier Leuten. Und ich finde, zu viert ist es schon sehr glückslastig, weil du halt dreimal nicht bestimmen kannst, was passiert. Mhm. Ja? Ähm, zu zweit ist es ein richtig scharfes Duell ja. hin und wieder mal, weil du dann halt auch genau gucken kannst, was liegt denn bei dem frechen Schlewinski da ja, an der ja, Stelle? Ach, guck mal, das würde ja seine Giraffenkette unterbrechen. Äh, das funktioniert bei drei und vier Spielen Mitspielenden nicht so wirklich gut. Nicht, nicht äh, so gut wie zu zweit, das stimmt ja. schon.
0: Ja, ja. Aber trotzdem geht's flott. Ja, auch absolut. wenn manche da gucken und öfter mal überlegen oder so, aber es geht flott und es hat auch eine schöne Ausstattung. Es gibt dann, mhm. das haben sie auch schön gemacht, diese vier Boxen, Aufbewahrungsboxen, in der Spielschachtel selber, die man sich da zusammenfalten und zusammenbauen muss, ja. ist von Deep Print so genau, die legen Fanat. da ja sehr
1: viel Wert drauf, da auch möglichst nachhaltige äh, ja. Materialien zu produzieren, deswegen ist kein Plastik
0: in der Spieleschachtel, finde ich, genau. wirklich
1: schön gemacht und es ja. sieht auch toll aus, wenn man die Packung aufmacht, ja.
0: ja das auf jeden Fall, also ich finde das ähm, super gelungen und da kannst du mal gucken, kramer Kiesling, mhm. wie, wie lange die schon im Geschäft sind und so und dann
2: ja.
0: nehmen die halt was und machen mit so einer kleinen, kleinen, klitzekleinen Änderung. Regeländerung oder so, also, oder mit einer ganz kleinen Idee oder Variante können die dann wieder sowas raushauen.
1: Mhm. Ich es witzig, dass es jetzt endlich mal geklappt hat bei Deep Print Games, ein Spiel zu machen, wo das Cover das auch hält, was es verspricht im Spiel. Weißt <lacht> du, was ich meine? Also, äh, wir hatten die anderen Spiele hier auch besprochen. Ich finde die alle ganz gut eigentlich so. Renature hat so ein, so ein Domino-Ästhetik ja auch so Natur belassen, ja. aber es ist ein knallhartes, brutales, ja, fieses das Spiel.
0: Ist super brutal, fand ich. Und ja. äh,
1: hier gab's echt Tränen bei manchen. Ja. Juicy Fruits hat mir auch sehr gut gefallen. Ich mag das mechanisch auch total gerne, aber es ist auch deutlich strategischer, als es auf dem ersten Scheint.
0: Unwahrscheinlich viel strategischer. Ja. Da haben wir uns ja auch drüber unterhalten. Genau. Über Juicy Fruits, ja.
1: Und Savannah Park ist jetzt, finde ich, genau der Sweet Spot zwischen dem, ja. die Leute, die, die das spielen wollen, für die ist es auch genau das richtige Spiel. So, ja, man schaut es an, man hat Lust drauf, man merkt von der Mechanik, das äh, läuft auch Leuten rein, die jetzt nicht so absolute Vielspieler sind, aber so Vielspieler wie wir, die finden da trotzdem eine Ebene. Und Corrosion hatten wir hier zwar noch nicht besprochen, aber da finde ich, äh, ja, das ist dann ja. zwar so ein Expertenspiel, aber es ist irgend oder Kenner, Expertenspiel, aber war mir irgendwie zu, da, da fehlte irgendwie was. Also, Savannah Park finde ich bisher das gelungenste von denen. Das ist allerdings,
0: spielen. und das kann man auch überall mit hinnehmen, finde ich. Das ja. ist auch ein großer Vorteil. Und äh, Leute, die nicht viel spielen und die diesen Mechanismus nicht kennen, ein, einer zieht ein Plättchen, alle suchen sich das raus, die sind davon wahnsinnig fasziniert. Mhm. Und weil es halt auch ein bisschen mit Gierschmalz ist und so. Also, ich finde, das ist ein super, äh, Savannah Park ist ein super Familienspiel, finde ich. ja. ja. So, je nachdem,
1: wie viele Leute mitspielen, so 20, 30, 40 Minuten, würde ich genau. mal schätzen. Arg ja. viel länger braucht man da wirklich nicht, weil es ist kein krübellastiges kein Spiel. Ähm, Altersangabe, ab acht Jahren kann man kann man gut spielen, oder? Ja. Herr Kinderspielexperte.
0: Ja, da kann man. Ab, kann ab man auch mit
1: Jahr Jüngeren Jahr. sogar wahrscheinlich machen.
0: Wenn sie schlau sind, ja. ja. Und die Eltern <lacht> das gut erklären können. <lacht>
1: Gut, dann kommen wir zum nächsten Titel, wir bleiben naturbelassen, äh, Cascadia, äh, wir wechseln ein bisschen die Klimazone, vom Savannah Park gehen wir Richtung Kanada, kanadische Grenze, USA, Cascadia ist dieses Gebiet, was eben Amerika und Kanada miteinander verbindet. Da oben bei, bei, Oregon noch oben raus und so weiter. Das ist die Cascadia. So heißt das Spiel auch. Ist beim Kosmos Verlag erschienen, bei AEG, äh, beim Originalverlag und von Randy Flynn. Und was machen wir in Cascadia? In Cascadia legen wir auch sechseckige Tierplättchen. Ähm, ja. Ja, also da, beziehungsweise Landschaftsplättchen mit Tiersymbolen. Also wir sind thematisch sehr ähnlich unterwegs. Nur, dass wir uns hier sehr stark auch um die Landschaftsketten kümmern müssen. Aber es hat auf jeden Fall Parallelen. Du hast ja schon gesagt, so eine Kette von Tieren. Auch das ist hier ein Ziel. Ist ein Ticken anspruchsvoller als Savannah Park. Ja. Ähm, aber der Grundmechanismus ist auch super easy. Es liegt immer ein Paar aus, aus äh, einem Landschaftsplättchen, wo, ähm, wo ein oder zwei Landschaftstypen drauf sind. Also Wüste, Berge, Wälder, was es halt so in Cascadia gibt. Und ähm, Tier, Eine, eine ein, ein Tier... Holzmarker. Runder, liegt runder, noch -Chip. Daneben. Ein runder Tierchip. Genau, ein, Tier ein runder Tierchip aus äh, schönem Material. Und du kannst dir eins von vier Paaren aussuchen. Also du kannst zum Beispiel sagen, ah, ich nehme den Lachs und ähm, die den den See. Also so immer was darunter drunter liegt.
0: Ne? Du kannst dir genau. immer nur äh, das Pärchen aussuchen, was so zusammen liegt, wie es auf dem Tisch liegt.
1: Ganz genau. Du hast vier Paare zur Auswahl und kannst dir eins davon nehmen. Das war eigentlich die Hauptentscheidung und danach musst du nur noch überlegen, wie lege ich das jetzt in meinem Gebiet an. Jeder puzzelt so Kakassonmäßig vor sich hin. Ähm, du legst immer möglichst äh, passende Landschaften natürlich aneinander, weil am Ende vom Spiel gibt es halt Bonuspunkte, wenn du besonders große ge zusammenhängende Gebiete hast. Ja. Wichtiger, das ist noch gar nicht so komplex. Das ist ja relativ einfach. Die Plättchen sind äh, immer nur maximal zweigeteilt, dass du halt überlegen musst, wo passt das jetzt gut hin. Das ist nicht so die schwierige Entscheidung, sondern viel wichtiger, die Tierwertungen, denn das ist der, das Herzstück dieses Spiels. In jeder Partie wird anders gewertet, wie die Tiere angeordnet werden wollen, diese Tierchips. Ähm, auf den Landschaftsplättchen selber siehst du immer gewisse Tiere abgebildet, die sich dort heimisch fühlen. Also im Wald kannst du dann halt zum Beispiel äh, sagen, ah, da, du siehst, da passt der Hirsch gut hin oder oder der Bär. Den Bär könntest du auch da hinlegen. Das ist total unterschiedlich. Es gibt für alle Gebiete alle Tierarten. Ich weiß bis heute nicht, was der Lachs im
0: in der Wüste ja, zu suchen hat. Das hat ich auch kein Bleibstum <lacht> Ich habe mir gedacht, vielleicht ist das so eine Oase.
1: Genau, habe ich mir auch oder vorgestellt. So, ne? Oder, oder ein, einer, der halt mal was Neues ausprobieren will. So, oder, einmal so, so, so
0: Einfach mal so ein, so ein Abenteurer.
1: Genau, halt, ne? so, ja. so Oder da war der, der Bussard. Wirklich,
0: der ja. Bussard hat sich einen Lachs geschnappt und hat den aus Versehen in so einem Wüstentümpel fallen oh, lassen. So,
1: siehste, haben wir das Kann auch sein. Ne?
0: Also, wir finden immer eine Lösung. Das ist kein genau. Problem. Ja.
1: Und diese Wertungskarten, die sind unterschiedlich komplex. Also wenn du das Spiel am Anfang spielst, kannst du irgendwie die Leichten hinlegen, dann musst du einfach nur versuchen, die Lachse in eine Kette zu kriegen, so viel wie möglich. Oder die Füchse wollen einfach nur benachbart zu anderen Tieren sein
0: oder und so
1: weiter und so fort. Die also Bären
0: wollen ein Paar. Genau. Und die wollen keinen anderen Bär als Bärenpaar, wollen die keinen Bär um sich herum. Und genau.
1: Und wenn du es dann mehrmals spielst, dann wird es halt unter Umständen komplexer, dass dann die Lachskette zum Beispiel heißt, sie darf äh, Minimum drei, maximal fünf lang sein und will möglichst viele Tiere benachbart haben. Oder die Bussarde wollen in Sichtlinie aber mit Abstand zueinander sein. Ähm, das ist wirklich sehr, sehr reizvoll, weil die Grundmechanik ist super einfach. Du nimmst dir ein Plättchen, du nimmst dir einen Tiermarker und puzzelst ein bisschen vor dir hin, hast zwei, drei kleine. Entscheidungen und hoffst darauf, dass halt möglichst die passenden Kombinationen nach und nach kommen. Hast dann noch so eine Spezialzugriff, kannst dann auch mal so, so äh, Punkte ausgeben, um irgendwie ein bestimmtes Plättchen zu wollen oder Tiere wieder in den Beutel zu werfen und so weiter. Aber das war's. Und das durch diese unterschiedlichen Tierwertungen ist das Spiel so faszinierend in seiner, in seiner ähm, Vielschichtigkeit, weil du jedes Mal komplett neu wieder versuchen musst, äh, das Ideale aus diesem Puzzle rauszukriegen. Und ich kann momentan nicht genug davon kriegen. Auch hier in meinen Spielergruppen äh, wollen alle die ganze Zeit Cascadia spielen, weil es irgendwie diesen, diesen Reiz entfass, äh, entfackelt, äh, ent, entzündet. Entfacht, entzündet, ja. Entf, ent, ent, Entflacht, entflammt, entflammt. Entflammt war das Wort. Oder so. Äh, da das Maximum rauszuholen aus diesen, aus diesen Wertungen.
0: Hm. Und es gibt ja nur fünf Tiere. Das ist ja auch sehr übersichtlich. Die sind ja für alle, für jede Partie sind die ja gleich. Ist auch schön gemacht. Ist auch schön übersichtlich. Ich finde diese, gerade diesen Punkt, dass man gleiche Landschaften, das übersieht, das über, unterschätzt man am Anfang, wenn man das, ja. das die ersten Male spielt, dass man dafür auch noch Punkte bekommt und eventuell noch Bonuspunkte, wenn man die größte Landschaft von einer Sorte den größten Wald hat, kriegt man ja noch je nach Spieleranzahl auch Bonuspunkte. Und dass das auch sehr schön auf dem Wertungszettel und sehr übersichtlich mhm. auf dem Wertungszettel gemacht ist, ist auch ein großer Vorteil. Und dass du im Grunde hier anbauen kannst, wie du willst. Ja. Also du musst ja keine passenden Landschaften gezwungenermaßen aneinander bauen. Du kannst das Plättchen ja an deiner Auslage klatschen, wie du möchtest. Außer ja, was auch, natürlich wichtig ist,
1: was auch wichtig ist, natürlich. wenn da jetzt das Bärenplättchen nur dahin passt, weil nicht jedes Tier passt eben auf jeden Landschaftstyp, ja, ja. dann musst du halt auch manchmal einfach daneben bauen sozusagen, weil du halt dieses Bärpaar haben willst. In der nächsten Partie wollen die Bären vielleicht alleine sein, dann baust du wieder ganz anders.
0: So ist es nämlich. Und das ist schon der große Vorteil von äh, Cascadia. Da gebe ich dir recht. Und das ist auch super flüssig. Und das, da kommt man auch super rein. Aber je nachdem, ähm, mit wie vielen, also es werden ja immer, je nach Spieleranzahl werden ja auch gewisse Plättchen rausgenommen, ähm, Landschaftsplättchen, die finden dann ja nicht statt, Das wird so lange gespielt bis der Vorrat an Landschaftsplättchen, bis man das nicht mehr auffüllen kann, diese Auslage in der Mitte, aber ähm, die Tiere im Beutel werden, die mhm. man dazu zieht, die werden halt nicht angepasst, sondern die äh, gibt es immer die, derselbe Anzahl von Tieren da, ich glaube 20 pro Stück oder so, genau, ja. und ähm, und da kannst du zwar dir manchmal einen planen, dass du schon, wenn du eine lange Lachskette brauchst, dass du dir immer Landschaftsplättchen nimmst, die, wo du Lachse drauflegen kannst, damit du diese Kette erzeugst. Wenn aber uns Verrecken keine Lachse aus ja. diesem Beutel gezogen werden, dann bist du schon mal aus der Wertung raus. Und ähm, klar kannst du durch Sondersachen, es gibt so besondere Felder mit Einzeltieren, da kannst du so Tannenzapfen bekommen. Dadurch kannst du Tiere die Auslage der Tiere austauschen. Manchmal musst du die auch austauschen, wenn so mhm. viele gleiche Tiere liegen kannst oder musst du die austauschen. Aber es kann trotzdem sein, dass du, wenn nicht das Richtige gezogen wird aus dem Beutel, dass du ein bisschen in eine Röhre guckst. Das, ja. das ist für die, für die Dauer des Spiels finde ich das überhaupt nicht schlimm.
2: Mhm.
0: Und ich spiele das auch total gerne. Aber das ist etwas für mich zum Beispiel, gerade wenn man das mit Savannah Park davor vergleicht, da werden halt, da gibt es kein, oh, kommt das überhaupt ins Spiel oder nicht? Da weißt du von vornherein, alle Plättchen, die bei mir in meinem Savannah-Park liegen, werden auf jeden Fall benutzt. Die kommen auf jeden Fall dran. Und äh, da gibt es auch kein Vertun. Aber je nachdem, wie gezogen wird, ich hatte jetzt eine Partie, da hatte sich äh, eine Mitspielerin das wirklich schon relativ früh sehr schön alles zurechtgelegt. Die hatte drei einzelne Bären und wollte mhm. drei Bärenpaare haben. Und da waren noch genug Plättchen, also um durchaus die Hoffnung zu haben, gleich kommen so Beeren aus dem Beutel irgendwann. Es kam aber nicht mehr. Oder ja. die wurden von uns weggeschnappt und sie kriegte keine mehr. Und dann waren ihre ganzen Vorbereitungen kaputt. Das war ihre erste Partie und sie mhm. sagte danach zu mir, das brauchst du nicht mehr mitbringen. <lacht> <lacht> und ich werde noch mal dran arbeiten, dass ich dir ja. sage, du musst es noch mal gucken, du hast jetzt halt gezockt und dich verzockt, das kann bei den Spiel halt sein, man muss halt sehr auf Sicherheit spielen.
1: Ja, klar. Ich meine, drei Bärenpaare vorbereiten, statt ein Paar sicher zu haben, ist äh, natürlich... Das ist natürlich, aber das muss man auch ja.
0: erstmal aushalten, wenn es nicht klar. klappt und so. Ähm, aber trotzdem finde ich das, finde ich ja äh, sehr, sehr gelungen. Hm. Weil das auch so einen ganz einfachen Einstieg hat, und diese Wertungskarten sind gut gemacht. Äh, unten nochmal der Text drauf, der vielleicht ein bisschen so ein Hauch größer hätte sein können. <lacht> der Erklärungstext, <lacht> da muss man doch auch jetzt mit so fast 50... Da muss man mit seiner Gleitsichtbrille auch mal ein bisschen genauer gucken. Ja. Aber, Aber trotzdem, wenn man die
1: Symbolik mal verstanden ja. hat, kann man es auch ohne Text äh, dann sehen und verstehen. Und auch in der Anleitung selber sind auch noch mal Beispiele dabei, genau. um das noch mal ein bisschen zu spezifizieren. Überhaupt, die Anleitung ist sehr, sehr gut. Ja, das ist, ist ja auch super. nicht immer ähm, die Regel. <lacht> <lacht> Dass die Anleitung gut ist, ist nicht immer die Regel. <lacht> so ähm, ist es, <lacht> <lacht> haha. Du, ähm, hier, hier besonders gut gelungen tatsächlich. Auch wirklich ähm, richtig, richtig geil das ist auch sehr selten finde ich das ist, es ist ja schon ein Einsteigerspiel ja es ist schon ein äh, ja, Spiel auf es? einem niedrigen Niveau ist ein schönes bietet spiel, von aber, mir im spiel bietet aber in beide Richtungen nochmal kleine Bonuselemente die im Spiel drin sind du kannst wenn du sagst ich spiele mit absoluten Einsteigern die noch nie ein Brettspiel gespielt haben ist nochmal eine vereinfachte Regelkarte dabei. Also eine mhm. extra Karte, wo du, wo du sagst, okay, wir verzichten jetzt auf die Sonderwertungen für die ganzen Tiere. Wenn du zum Beispiel mit Kindern spielst oder mit deiner, mit deiner, was weiß ich, 90-jährigen Oma oder so, genau. dann kannst du sagen, komm, wir legen einfach nur, wir haben eine schöne Zeit, wir puzzeln ein bisschen die Landschaften, das mhm. ist schon Herausforderung genug und alle Tiere geben einfach einen Punkt. Wenn du es ein bisschen schwerer haben möchtest, kannst du es umdrehen, da ist nochmal ein bisschen eine leicht andere Wertung drin, bevor du überhaupt zu diesen A-Karten kommst. Ja faszinierend. Und dann aber auch noch mal zu sagen, es gibt von jeder Tierart vier unterschiedliche Wertungen, das heißt die, die Multiplikation, vier mal drei mal zwei mal eins, so viel unterschiedliche Kombinationen gibt es ja dann an Spielmöglichkeiten, ja. das zu werten. Ähm, und da steckt ordentlich was drin. Also wenn du nur mit den D- und E-Karten, äh, D gibt es glaube ich nur, gell? Oder genau, D D D vier. D, ja. genau, bis vier. Wenn du D. C, D, B und nochmal D hast, dann wird es schon ordentlich knifflig. Äh, Jeder sieht, sehe was so. dann da kommt. Das ist richtig, richtig fordernd dann auch.
0: Aber da merkst du auch, genau wie bei Savannah Park, merkst du, das ist ein Spiel, das wurde wirklich... Gut getestet. Ja, ja. Mit, mit, und zwar mit allen möglichen Arten von Menschen. Mit mhm. viel Spielern, mit wenig mhm. Spielern, mit gar nicht Spielern, mhm. mit, mit Jugendlichen, mit Kindern, mit Älteren. Also du hast das Gefühl, beide Spieler haben dann richtig und die Redaktion auch dann, die haben einen richtig guten Job gemacht. Ähm, alle, das so, so, schön wie möglich zu streamlinen, sage ich jetzt mal in diesem schrecklichen mhm. Infizismus. Also das schön dünn zu halten, fluffig zu halten, aber trotzdem das Maximum rauszuholen. Ja. Wie gesagt, der Glücksfaktor, der ist manchmal, nervt hat mich so ein bisschen bei Cascade, ja, aber trotzdem, genau. der ist halt für ein Familienspiel, ist das halt auch richtig. Ja, und wenn man mit um, dem
1: Glücksfaktor Bescheid weiß, dann spielt man auch leicht anders. Also ich würde sowas wie vorplanen, wie deine Freundin das gemacht hat, ja auch gar nicht mehr tun, sondern du musst halt sehr situativ auch reagieren. Wenn du merkst, deine Bärentaktik funktioniert nicht, dann muss man halt umschwenken und dann ja. auf die Lachse gehen oder sowas. Wenn dann halt irgendwie drei Lachse da liegen und jemand räumt die nicht ab, dann ist halt die Entscheidung da, dann muss ich halt umdisponieren ja. in meinem Cascadia.
0: Und das, also, das ist halt wieder, das ist halt auch wieder so Planung und Bauch. Das ist genau meins. Ja, genau. Das mag ich dann, weil dann fühle ich mich nicht so doof, wenn es nicht geklappt hat. Weil kann ja auch immer sein, da kam halt nicht das Passende raus, aber man kann trotzdem zufrieden sein, wenn ein Plan mhm. aufgegangen ist. Ja. Und das ist für mich dann immer so eine so eine Entschuldigung, dass ich nicht zu dämlich gespielt habe.
1: <lacht> Das Spiel hat auch einen ziemlichen Hype. Das ist auf der BGG-Liste BGG sofort in die Top 100 reingeschossen. Ja. Es, ey, also das schafft, schaffen fast keine Spiele, weil normalerweise so the cult of the new, sagen die BGG-Leute ja immer, ja. versuchen sie damit ein bisschen zu verhindern, indem halt besonders neue Spiele, die gerade viel gespielt und besprochen werden, ähm, da, da wird dann so ein Algorithmus gemacht, dass äh, ältere Spiele und so auch immer so und so viel Spielwertungen kriegen, die in allen möglichen Bereichen sind, um das ein bisschen auszugleichen. Ja. Und Cascadia hat es trotzdem geschafft, ist jetzt, jetzt schon auf der Top 100 bei Platz 87. Überleg ist, mal. Ey. Ja, ist in der Untergruppe Abstrakte Spiele auf Platz 1 geschossen. Oh. <lacht> Und im Family-Bereich auf Platz 9. Also, Ach, das ist schon eine Hausnummer. Ja. Auch
0: verdient hat es schon. Das kann ja. man nicht anders sagen. Und das Spiel hatte
1: ja schon den Hype, bevor das herkam. Und ich war schon so, naja, ob das die Erwartungshaltung ja. äh, erfüllen kann und dann gespielt und so, bam, okay. Äh, ja. Alle wollen nur noch Cascadia spielen. Das ist wirklich so gut, wie alle gesagt haben. Und ich freue mich sehr, dass das jetzt bei ähm, Kosmos. Cosmos erschienen ist ganz genau. Cascadia von Flatout Games jetzt bei uns bei Cosmos. Randy Flynn auch hier Solo-Modus dabei, wie bei Savannah Park auch. Ich bin nicht der größte Solo-Spieler, aber bei Cascadia ist auch so, so ein Challenge-Map dabei. ist genau. ganz süß gemacht. Da hast du so verschiedene Herausforderungen.
0: Und beide kann man, äh, obwohl sie jetzt beide mit Tiere sind und legen und gucken, kann man sowohl Savannah Park als auch Cascadia beide haben. Ja,
1: ich finde, die, so die ergänzen sich sind. wunderbar. Genau. Ja,
0: die ja. ergänzen sich wirklich wunderbar. Beide mit Tiere, beide mit Anlegemustern, aber mhm. beide so unterschiedlich, dass man bei beiden Spielen komplett Spaß haben kann.
1: Ja. Also absolutes Highlight. Cascadia ja. ähm, ist eins meiner Lieblingsspiele dieses Jahr, definitiv.
0: ja. Würde ja, ich sehr mir empfehlen, auch.
1: weil eben auch dieser Wiederspielwert so hoch ist. Bei Savannah Park nicht ganz so hoch, also ich spiele es schon gerne, aber bei Cascadia habe ich einen höheren Wiederspielreiz, das auch als Vielspieler ähm, immer wieder auf den Tisch zu packen.
0: Da hat es dann die Nase vorn gegenüber ja. Savannah Park, weil du diese Variabilität mit den Wertungen hast, das ist schon ja. richtig. Das sehe ich auch so, aber beide, ich finde beide, je nachdem, was man, worauf man gerade Bock hat, kann man gut beide auf den Tisch bringen.
1: Genau, Cascadia dauert ein Ticken länger. Aber es sind beides vor allem sehr gute Zweier, Zwei-Personen-Spiele. Ja. Äh, Gerade Cascadia gewinnt mit vier Leuten jetzt nicht unbedingt. Ich finde, mhm. Savannah Park hat ein anderes Spielgefühl auch mit drei, vier Leuten, was ja. dann auch interessant ist. Bei Cascadia dauert es eigentlich nur einen Ticken länger, wenn drei, vier Leute dabei sind. Oh, sicher. Ja.
0: Aber auch das nicht so, dass das man sich denkt, nicht auch bitte
1: so viel. viel weg. Ne? Nee, 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 ist es ist ja nett, aber man hat nicht so viel äh, Interaktion. Ja, ja das stimmt. Genau. Apropos viel zu lang mit vier bis fünf Leuten, kommen wir zu unserem nächsten Titel.
0: <lacht>
1: Jawohl. Und wir bleiben die, tierisch. Lass mich kurz die Rahmenbedingungen. Creature ja, Comforts ist 2022 erschienen bei uns mit einem neuen Namen, nämlich Die Tiere vom Ahorntal. Designerin ist Roberta Taylor. Endlich mal wieder eine Frau. Es gibt viel zu wenig Spiele von weiblichen Autorinnen. Ja. Und ist äh, bei, was ist in der Originalverlag? Äh, Kids Table oder sowas?
0: Ja, könnte glaube
1: ich. Äh, ja und bei uns bei Board Game Circus erschienen.
0: Ja. So und der Originalname ist eigentlich schon ein großer Hinweis darauf, worum es im Spiel geht. Creature Kampf hat, denn unsere ähm, Kreaturen im Wald, unsere Tiere wollen es gemütlich haben.
2: So richtig.
0: So richtig gemütlich. Es ist Frühling und die wissen, der Winter kommt, also wollen sie sich auf den Winter vorbereiten. Und zwar haben die quasi schon ihre Vorratskammern voll, da müssen wir uns gar nicht drum kümmern, es geht also nicht darum, dass die unsere kleinen Tiere verhungern könnten oder dass die Not haben oder so, nein, unsere Tiere wollen einen Schaukelstuhl, gestrickte Socken, die wollen Brettspiele, die wollen eine mhm. Vorratskammer, die wollen eine Suppe und so weiter. Und darum geht's. Wir versuchen uns den Winter so gemütlich wie möglich zu machen. Wer und möchte das nicht? Das ist, und das ist halt auch schon erstmal ein sehr schönes Spielthema. Hm. Ähm, und ähm, es ist im Grunde erstmal ein Arbeiter-Einsetzspiel. Worker Placement. Ähm, du hast verschiedene Orte, an die du deine Tiere setzen kannst. Und ganz klassisch natürlich, um Rohstoffe zu bekommen, weil du, um gewisse Sachen auszuspielen, wie den die, die Pilzsuppe zum Beispiel, brauchst halt haufenweise Pilze, sonst kannst du nicht kochen. Und dann musst du dir die Pilze erstmal holen. Im Wald. Und äh, genau. so, da gibt es dann verschiedene ähm, Ertragskarten, die ändern sich pro Runde. Da kommt immer pro Runde eine neue Karte. Und die haben Einsatzorte. Du kannst dir andere Rohstoffe holen, wie Steine und Holz. Die kannst du dann am Fluss dir holen. Und dann kannst du auch noch einen Gast umraten. Fragen der also ein Reisenden der ins Dorf kommt der kann auch noch mal immer jede Runde wechselt der, der kann was für dich machen du kannst die Handkarten durchs äh, Einsetzen deiner Figuren holen die du dann im Laufe des Spiels bauen kannst wie gestrickte Socken und so einen kleinen mhm. äh, Feengarten <lacht> zum das wirklich, also
1: die, das sind wirklich schöne Sachen alles so schön bildlich und so schön thematisch äh, allein diese Pilzsuppe man wird es wird einem richtig warm wenn man halt sieht so okay dein 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 Tierstamm äh, bereitet jetzt eine Pilzsuppe vor und man man hat dann auch so das Gefühl so ich will jetzt passend zueinander bauen oder ich habe jetzt so ja. ein Gartenhütchen und dann habe ich jetzt da noch so ein Kräutergarten da passt doch die Vogelscheuche gut dazu auch wenn so. es jetzt vielleicht gar nicht so spielerisch mir viel bringt man man will eigentlich dann sich das wirklich so gemütlich machen in seinem Häuschen ja ja und, und es mir.
0: lädt auch alles ein weil die Grafik halt auch so wunderschön ja. ist und es ist aber auch teilweise macht schon Sinn, denn wenn du eine Suppe hast, dann äh, gibt es halt Bonuspunkte, wenn du ein äh, Brot dazu hast. Jo. Wenn du dir ein Brot gebacken hast oder du hast deinen Schaukelstuhl, ja, aber da gibt dir Bonuspunkte, wenn du da ein Quilt so dazu hast und so weiter. Das ist halt, ähm, manche Sachen geben Bonuspunkte, wenn sie äh, zusammen halt wesentlich gemütlicher
1: also im, und, äh, im, Fachjargon würde man sagen, das ist so ein bisschen Set Collection. Genau, so ist es. Aber ja. äh, ich finde es viel schöner, wenn man ein Brettspiel hat. Jeder, jeder kennt es. Man will dann natürlich alle Brettspiele haben, die in diesem Spiel drin ja. sind. Man kann Brettspiele sammeln in diesem Spiel als
0: Metaspiel. Und auch, die man <lacht> kennt. So, ne? Ja, das ist Also awesome. man guckt sich das an und denkt sich, ah, das ist doch Everdell. So. Ja. Und dann gibt es noch Karten, die kommen nicht auf die Hand, sondern die werden, ähm, die liegt man bei sich hin. Das sind, die kann man sich auch durchs, durchs Einsetzen seiner Tiere holen. Die geben einem spezielle Fähigkeiten oder Bonuspunkte, die liegen dann offen bei einem. Manche Karten geben auch einen neuen Einsatzort für die Tierfiguren, äh, so ein bisschen Monopoly-mäßig. Du kannst selber da nicht drauf, aber die anderen können da drauf und du bekommst was ab, wenn die mhm. auf deinem Feld, was du da freigespielt hast, dann gehen. So, das ist ja alles erstmal ganz normal und das kennt man ja auch alle schon. Das Besondere ist dabei, dass jeder von uns hat zwei Würfel seiner eigenen Farbe und die würfelt man am Anfang einer Runde und danach, nach diesen Würfeln, was wir je nachdem, was man für Zahlen gewürfelt hat, setzt man seine Figuren ein. Weil manche Felder brauchen ähm, eine bestimmte Summe von Zahlen, die brauchen Drilling, die brauchen Pärchen mhm. und die brauchen irgendwas. So, und da ist der aufmerksame Zuhörer, denkt schon, du hast doch nur zwei Würfel, wie sollst du dann mhm. Drilling bekommen? Mhm. So, und das ist es nämlich, du weißt, du kennst nur zwei Zahlen, nämlich deine eigenen, aber wenn alle eingesetzt haben nimmt der Startspieler vier weiße Würfel und würfelt die und die gelten für alle. Das heißt, wer dran ist, guckt sich seine, seine, ähm, seine beiden eigenen Würfel an, die vier weißen Würfel, guckt, wo hat er seine Leute hingestellt und schaut jetzt, welche Felder er davon überhaupt benutzen kann.
1: Ja, also nochmal kurz zum, das ist wirklich ein Mechanismus, ich überlege, ob ich den schon mal irgendwo gesehen habe. Hab man habe ich gesehen. Man hat so eine halbe Info, das heißt, ich habe zum Beispiel zwei Fünfer gewürfelt, das heißt, ich muss darauf spekulieren, ich kann dieses Arbeitereinsatzfeld zwar schon besetzen, wo man drei äh, ein Drilling braucht, ja. aber ich muss darauf spekulieren und hoffen, dass auch nochmal eine allgemeine Fünf gewürfelt wird. Ja. Ähm, es ist ja kein Dice-Placement, dass man erst würfelt und dann guckt, was mache ich Nein. daraus und es ist nicht nur ein reines Worker-Placement, dass man nur dahin darf, was man auch erfüllen darf, sondern hier ist so ein spekulatives Moment dabei, dass ich auch was riskieren muss, so ein bisschen push mäßig dass ich sage, okay, mein Arbeiter kann auch sein, der ist da nutzlos da oben, weil ich ihn vielleicht unter Umständen gar nicht nutzen kann, weil die Würfel nicht passen.
0: Das ist nämlich der Punkt, die Rohstoffe, da musst du meistens eine ganz spezielle Kombination oder Zahl von Würfeln erreicht haben oder eine Zahl erbringen können mit einer bestimmten Anzahl von Würfeln. Auf der anderen Seite gibt es aber auch genug Orte auf dem Spielbrett, besonders die Reisenden, die jede Runde sieht ändern und auch die Handkarten zu bekommen, da ist es im Grunde egal, was du für einen Würfel dafür benutzt, du bekommst immer etwas. Genau, es wird halt besser oder du es hast mehr so. Auswahl,
1: wenn du genau. halt eine 6 zum Beispiel dann dahinstellst. hinstellst.
0: So, ne? oder auch bei manchen Orten niedriger ist besser, ja. bei manchen Orten ist höher besser, ne? aber die Zahl ist erstmal egal, also du kannst da auch schon durchaus auf Sicherheit spielen, je nachdem, was für ein Reisender kommt, haben die auch wahnsinnig unterschiedliche Fähigkeiten, was die dir so geben können. Mhm. Also da kann man auch immer was abgreifen. Aber, und das ist halt das Ding, deswegen ist es auch Creature Kampfer, deswegen ist der Originaltitel da auch so passend. Es ist halt immer positiv. Egal, ja. was ist, egal, was die Reisenden machen und so weiter, es ist immer positiv. Das Einzige, was man sich wegschnappt, sind eventuell aus der offen liegenden Auslage Handkarten oder aus diesen Spezialkarten, die an der Seite liegen. Da schnappt man sich mal was weg. So, Ansonsten nimmt man sich aber keine Einsatzfelder weg für die Arbeiter. Mhm. Genau, ähm, weil ja jeder mit seinem Risiko selber haushalten genau. muss, ob das
1: dann kommt oder nicht. Ähm, auch interessant zum Beispiel bei der Mine, das finde ich auch eine schöne Mechanik, dass sie damit so spielen, so wie, wie, wie die Arbeit-Einsatzfelder sind. Du hast ja schon gesagt, mal braucht man ein Drilling, mal ja. zwei gleiche, drei Summe von über sieben oder sowas. Oder bei der Mine, dass ich dann sagen kann, wie so beim, beim, beim Glücksspiel, so okay, ja. ich nehme das Feld, wo es am meisten gibt, da muss aber eine passende Zahl sein und die wechselt dann immer jede Runde. Genau. Oder ich nehme das ein bisschen riskanteres mit zwei oder ich nehme das Basic-Feld, da kriege ich nur ein äh, Erz, aber da habe ich dann drei Zahlen auf dem Würfel, also eine 50-50-Chance. Und ja. das finde ich ganz ganz putzig gemacht, dass da so, so kleine Minispielchen quasi noch auf dem Plan dann zu sehen sind. Ja,
0: ja so ein bisschen. Und das wechselt immer ab und so. Und ähm, da, durch die ganze Gestaltung auch ist man, also man hat sowohl das Zocker-Element, mhm. dieses okay, wie viel traue ich mich? Aber es ist auch nicht schlimm, wenn man jetzt Figuren nicht benutzen kann, weil, man, weil dann das passende nicht gewürfelt wurde mit den allgemeinen Würfeln. Man bekommt dann immer auch Trostpflaster
2: ja, genau. Das war auch allein das schon das
0: die Idee. Ist, das ist also so ein geiles Wort. Und das sind dann auch Pflaster drauf. Das Trostpflaster kriegt man. Und wenn man Trostpflaster, so damit kann man halt Würfel, Würfelwerte nochmal verändern. Und mhm. die kriegt man halt zum Trost, wenn, man, wenn irgendwas nicht geklappt hat. Und die, sind ganz, die sind gar
1: nicht so Die sind gar nicht so schlecht. Also das, nee, äh, sind die sind super. richtig stark. Um dann mal diesen Drilling tatsächlich noch zu
0: vervollständigen, ja. sind diese Trostpflaster wirklich super. Ja. So, und ähm, also ich, ich persönlich, und du hast es am Anfang schon gesagt, und da kommen wir auch gleich drauf, das ist auch mein größter Kritikpunkt an dem Spiel. Ansonsten, finde ich, ist das nicht nur creature hat sondern auch player hat hm. Also du bist als Spieler, bist du ähm, in einer so wohligen Welt, hm. aus einer wunderschönen Grafik, einer wirklich einem wirklich interessanten Arbeitereinsatzmechanismus, Würfel gepaart mit Arbeitern und ein bisschen Zocken und Glück, was ich nicht kenne bis, in dieser Form bis dahin. Und ähm, es ist wahnsinnig übersichtlich und es ist auch, also du, du, man, dadurch, dass man sich nicht in die Quere kommt, ähm, ist dieses Thema, alle wollen es für den Winter gemütlich haben, hat das so eine ganz spezielle Atmosphäre am Tisch. Also das war bis mhm. jetzt in meinen Partien so, weil es halt nicht auf die Fresse gibt, sondern ja. alle haben nur ein Ziel, sie wollen es gemütlich haben.
1: Und du besprichst einen wichtigen Punkt an, also es ist ein absolutes Wohlfühlspiel, ähm, Savannah Park kann man sich sehr ärgern, wenn jemand ja. was Falsches nimmt. Ähm, auch bei Cascadia kann es halt sein, dass man sich ärgert, schon deutlich weniger, aber es kommt halt vor, dass man sagt, meine Güte, warum kommen denn diese blöden Lachse jetzt nicht Oder mehr? warum hast
0: du mir den Bär da wieder weggenommen? Genau. Oder so, ne? Und
1: ich wollte vorhin nämlich noch sagen, Cascadia ist das bessere Calico, was wir ja letztes Jahr ja. hatten. Das hat mir zwar auch total Spaß gemacht, das mit den Katzenmustern haben wir hier auch besprochen, mhm. aber das war so ein richtiges Mängelspiel. Du hast eigentlich viel mehr negative Emotionen die
0: ganze Zeit gehabt ja. als positive. Und du konntest vor allen Dingen bei Calico konntest du mit dem zweiten oder dritten Plättchen ja, ja. schon, ohne es zu wissen, die alles kaputt gemacht genau, haben, weil genau. die nicht
1: nachgezogen wurden. Und das hat Cascade ja schon deutlich besser gemacht, ja. dass man auch immer generell eigentlich ein sehr positives Spielgefühl hat, aber Creature Comforts übertrumpft die beiden in dem Sinne, dass es sich halt wirklich immer gut anfühlt, was zu machen. Und das ist auch meine Kritik fast schon zu gut. Ja, ja. <lacht> also, ich in meinen Partien, ich, ich schwimme dann irgendwann in Ressourcen, ich weiß gar nicht mehr, was ich alles damit machen soll, also mir ist es fast ein bisschen zu wenig Mangel oder zu wenig ähm, ähm, spielerisch reizvoll, also ich fand die Partien, schön, die waren gemütlich, aber sie sind für das, was man da eigentlich macht, brauchen sie eigentlich viel zu lange. Ähm, da hat der deutsche Verlag, der Board Game Circus, der das ähm, übersetzt und portiert und betreut ha hat und alles und auch hier die deutsche Version jetzt rausbringt als Publisher, die haben schon auch geschrieben, so ja, in der Regel steht drin, acht Runden spielt man, wenn man es etwas kürzer haben will, sechs. Das wird jetzt wohl in der Neuauflage auch geändert, dass man nur noch sechs Runden spielen sollen, weil es eh schon sehr lange ja, ist. Ja, wenn man zu zweit haben wir schon ewig gebraucht. Zu dritt, zu viert. Also ich habe es zu dritt, glaube ich, auch noch mal gespielt, aber zu viert würde ich es gar nicht mehr spielen wollen, weil meine Güte dauert es dann lang, bis alle ihre Züge abgearbeitet haben. Es, ist ja, es klingt ja erstmal so parallel. Jeder hat seine zwei Würfel, plant schon mal. Ja. Das ist alles gleichzeitig. Aber dann muss man ja trotzdem warten, bis alle ihre Züge mit den weißen, mit den Gemeinschaftswürfeln abgearbeitet haben. Und das kann man ja wiederum nicht so richtig gleichzeitig machen.
0: Du kannst erst genau. dann anfangen zu planen, wenn du ja. weißt, was, äh, was für allgemein gewürfelt wurde.
1: Ja. Und das dauert einfach. Es, ja, es fühlt sich gut an, die Karten sind schön, die Illustrationen sind super und so weiter, aber mit mehr als zu zweit würde ich es eigentlich fast gar
0: nicht mehr spielen wollen, ehrlich gesagt. Also da hängt davon, also sechs Runden auf jeden Fall nur. Mhm. Das muss man wirklich sagen. Ab 8 finde ich auch riskant. Ab 8 hm. auf die Packung zu schreiben ist sehr riskant. Also das ja, es ist, ist
1: schon komplex. Ja, ab
0: zehn mindestens muss da drauf. Ja. Und sechs Runden ist auch wirklich mehr als genug. Und tatsächlich würde ich es auch zu dritt, zu viert würde ich äh, spielen. Zu fünf vielleicht nur, wenn ich weiß, da sitzen alle Leute am Tisch, die äh, können schnell Entscheidungen treffen. Hm. Aber es ist ein so spezielles Spiel, finde ich, weil es hängt vom Typ Spieler ab, ob das gut ankommt oder nicht. Mhm. Denn ich kenne genug Spieler, die hassen es, wie bei Cascadia oder bei Savannah Park, so eine gewisse Abhängigkeit zu haben oder ähm, auf eine gewisse Art was weggeschnappt zu bekommen oder ähm, unter Druck gesetzt zu werden von anderen und die sich bei den Tieren vom Ahorntal entspannen können. Mhm. Das habe ich tatsächlich erlebt bei einigen Spielern, dass die... Da, nach der Partie, die sagten auch, es war zu lang, wenn nächstes Mal bitte nur weniger Runden. Aber die sagten, nee, das war so ganz, man macht das so für sich und man ist so in diesem Thema so drin und so, das muss du unbedingt noch mal mitbringen. Mhm. Und das ist, das ist von, das ist ganz stark abhängig davon, was für ein Typ Spieler man ist und was man gerne spielt. In dem Form ist das auch noch wahnsinnig speziell, dieses Spiel, weil das manche Leute, also die, die es nicht mögen, für die ist dieses Solitäre halt nichts Und dass ja. da, dass da nix passiert für die. Ne? Also irgendwie, die sagen immer, da ist nichts. So, mhm. was soll mir das? Da kann ich auch verstehen. Ne? Aber dann ist es halt nicht das Genre. Denn es tut genau das, was es will. Es ist ein Creature-Kampf hat. Es macht die Tiere. Es geht rein um Gemütlichkeit. Und da bleibt sich das Spiel halt komplett treu. Man und da, muss ja ein
1: Spiel bewerten für das, was es ist und es will halt nicht auf die Fresse, es will nicht genau. kompetitiv sein besonders. Ja. Das ist so ein Spiel, bei dem ist es auch nicht so wichtig, dann zu gewinnen. Man fühlt sich einfach gut dabei und äh, will dann auch irgendwie das schön schön, schön gemütlich haben, wie du schon gesagt hast. Es ist ein, ein Spiel für eine gewisse Zielgruppe, aber es ist kein Spiel für Vielspieler. Spieler, das ist es definitiv. nicht. Nee, für viel Spieler nicht. Da ist ich zu wenig drin, zu wenig Abwechslung auch. Also da sind mir dann zu wenig neue Elemente drin. Das mit den Würfeln und mit dem Gemeinschaft und mit dem Worker, das ist wirklich interessant, aber das ist halt auch schnell auserzählt, so diese, diese Mechanik. Ähm, und dann, was mache ich im Endeffekt? Ich sammle Ressourcen und tausche sie gegen schönere Karten. Genau.
0: Marc, ja. viel mehr passiert dann ja auch nicht mehr. Erstmal nicht, nein. Aber es gibt auch viele Spieler, die mögen auch genau diese Art von Entspannung. Nämlich, da macht halt, also sieht man auch wieder, wie stark ein Thema und eine Grafik sein kann bei ja. einem Spiel. Denn jeder hat ja zum Schluss trotzdem was geschaffen. Deswegen ist richtig mit den Punkten, man hat auch wenn man nicht gewonnen hat, hat man trotzdem eine schöne Auslage. Ja. Man hat trotzdem schöne Dinge und dann erzählt genau. man sich auch, ach, jetzt setze ich mich gleich in den Schaukelstuhl und dann habe ich mhm. da meine Suppe und bla 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 und so und das ist, also ich finde es ähm, ich finde sehr gelungen, außer der Tatsache, dass es, äh, dass man auf jeden Fall mit weniger Runden spielen muss mhm. und auch zu dritt und zu viert äh, zu fünft nur, wenn man wirklich entscheidungsfreudige Menschen hat. Nur <lacht> never
1: dann. ever, never so, ever, <lacht> wenn ich das
0: fünft
1: spiele. Das ist so ein Kickstarter-Problem, glaube ich, dass das für ja. fünf Spieler ist, ist so ein Kickstarter-Pledge oder so, kann ich ja, mir vorstellen. Ja, sowas bestimmt, ne? das war ja auch
0: ja. ein Kick Starter-Ding, genau. aber ansonsten aber tolles also wenn Material auch. Das Material auch toll, die Grafik ist wirklich spitzenmäßig. Ja. Von
1: Shauna Chasey Tenney, wenn wir es ja gerade schon so loben, so ja. äh, ja. wirklich sehr, sehr wirklich wunderschön. Ich muss immer an, äh, an so Kinderbücher von früher denken, mhm. die wo die Tiere sich dann eben halt auch so gemütlich auf den Winter vorbereiten. Genau. Einer, meiner, einer meiner Lieblingsbücher von damals, als ich das meinen Kindern immer vorgelesen habe, wo Fridolin heißt sie, glaube ich, die Maus Farben ah, natürlich. sammelt. natürlich, ja, 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 natürlich haben sammelt für den Winter, da musste ich
0: dann immer dran denken. So Wirklich und schön. dafür ist das. Also wenn ihr merkt, wenn ihr so Leute seid, die sagt auch jetzt mal nicht immer nur ein aufs Maul, sondern auch hm. mal schön einfach vor sich hinspielen mit einem schönen Thema und alles ist irgendwie schön, dann ist das was für euch. Ja. ja.
1: Erinnert ja nicht nur ein bisschen deswegen auch an an Everdell so von der Thematik ja. und so weiter, die Tiere im Wald. Also wenn einem das gefallen hat, dann wird man mit Creature Comforts glaube ich auch seinen Spaß haben.
0: Ich glaube schon, ja. Ja.
1: Gut, dann kommen wir weiter zu unserem nächsten Spiel. Auch da geht es wieder man. um Tiere im Wald. Ja. Ähm, diesmal aber ein bisschen mystischer. Wir gehen in den Living Forest. Ähm, ist von Aske Christiansen aus äh, Schweden glaube ich, genau. Ja. Äh, ist bei Pegasus erschienen von Ludo Ludonaut und ist ein auch sehr spannendes Spiel. Die Thematik kommt hier nicht ganz so durch wie bei Tiere vom ahorn Es ist ein deutlich mechanischeres Spiel. Es ist ein Deckbuilding game Das heißt, wir haben ein vorgefertigtes Deck von 14 Karten, das wir mischen und aufdecken cool daran ist, dass es nicht wie bei vielen anderen Deckbuilding-Games ist, so, du hast irgendwie fünf Karten, spielst die aus und äh, fertig ist die Runde, sondern du hast so ein Push Your Luck-System. Das heißt, du darfst so lange aufdecken, wie du möchtest. Ja. ja. Wenn du wenn du möchtest, kannst du einfach immer noch eine Karte aufdecken, bis eine bestimmte Bedingung eintritt, nämlich bist du drei Einzelgänger-Tiere. Das sind so Tiere, die etwas, äh, die die Gesellschaft nicht so mögen von den dunkel, anderen Tieren. Ja,
0: dunkel, ein Bisschen so. Ja, ein bisschen düster. Das hat ja auch so eine Tiere. mystische
1: Atmosphäre. Das sind alles so Waldgeister und so weiter. Und ähm, du willst eigentlich vorher aufhören, denn äh, alle diese Tiere haben so kleine Icons abgebildet, wo ähm, zum Beispiel zwei Sonnen äh, oder ein Samenkorn äh, für, für Baumpflanzen abgebildet ist oder ein Wassertropfen. Und ähm, das möchtest du sammeln. Du, du addierst dann alle diese sichtbaren Symbole und möchtest daraus zwei besonders starke Aktionen machen. Also du kannst Feuer löschen im Wald, du kannst neue Bäume pflanzen, du kannst aber auch eben neue Tiere kaufen für dein Deck wenn du es alter also überreizt, also du darfst zwei Aktionen machen, wenn du rechtzeitig aufhörst, wenn du nicht rechtzeitig aufhörst, dann darfst du nur eine Aktion machen, aber hast immerhin, du aber halt ne? auch die Chance, ja. immerhin, aber hast halt auch die Chance, mehr Karten aufzudecken. Das ist die zentrale Spielmechanik und die ist wirklich cool, die ist wirklich gut gemacht, du baust dir neue Karten ins Deck, du versuchst auch irgendwie, bestimmte Aktionen besonders stark zu machen, muss rechtzeitig aufhören und so weiter. Und das ist ja nur das zentrale mechanische Element. Aber das ist ja nur ein Teil des Reizs von Living Forest. Denn äh, wir werden ein bisschen komplexer im Vergleich zu den vorherigen Spielen. Es gibt nicht nur eine Siegbedingung, Christoph. Es gibt drei.
0: Drei verschiedene Siegbedingungen, denn ich sag mal jetzt, wenn man die Geschichte nimmt, die jetzt auch, da ist ein Flammendämon oder ein Flammengeist, der versucht, den Wald abzufackeln. Das heißt, wir können, man kann gewinnen, wenn man von den immer wieder auftauchenden Flammenchips, die den Wald bedrohen, wenn man davon zwölf gelöscht hat. Also zwölf ist die Zahl bei dem Spiel. Man magische. Die magische, man hat, ne, die magische ja. Zahl zwölf. Man hat gewonnen, wenn man zwölf verschiedene Bäume ähm, gepflanzt hat auf seinem eigenen Spielertableau und man hat, oder man hat gewonnen, wenn man in der Lage war, nach dem Kartenaufdecken, zwölf, äh, ich sag mal, Zauberblumen, mit denen man dann so einen Waldwächter herbeibeschworen hat. Ja. Wenn man es geschafft hat mit seiner Auslage und auch den, auf manchen Bäumen sind auch diese Blumen drauf und so, wenn man zwölf von denen sichtbar hat, dann hat man auch gewonnen. Also man hat drei verschiedene Möglichkeiten, äh, dieses Spiel für sich zu gewinnen.
1: Ja, und die bedingen sich aber auch immer gegenseitig. Das ist das Schöne, das Reizvolle daran. Also immer, wenn jemand Karten kauft, also neue Tiere in sein Deck holt, entstehen dadurch neue Flammen, die wiederum gelöscht werden können. Das heißt, wenn keiner Karten kauft, ja. dann kann auch kein Feuer gelöscht werden. Wenn aber viele Leute Bäume pflanzen, kann das bedeuten, dass man auch wieder besser... Oder dann heißt es in der Regel, dass man mehr Icons, mehr, mehr, mehr äh, Stärke ja. hat, um mehr Karten zu kaufen oder mehr Flammen zu löschen. Also das ist wirklich das Reizwort. Man muss immer im Auge behalten, auf was gehen denn jetzt meine Mitspielenden? Oh, ja. der hat schon zehn Bäume da liegen. Da muss das muss ich doch irgendwie verhindern oder äh, du hast schon zehn Flammen. Naja, ich wollte eigentlich gar kein Feuer löschen diese Runde, aber dann werde ich das wohl mal tun, damit du nicht diese Runde jetzt beenden kannst. Und äh, das ist wirklich sehr 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 reizvoll. Übrigens kommt er aus noch vergessen. Dänemark aus Dänemark, Ach,
2: Dänemark
0: nicht, kommt aus, da, äh, aus Schweden. Ne? Okay, man hat ein eins haben wir noch vergessen, denn es gibt noch ein weiteres äh, Aktionsmöglichkeit, nämlich so einen Rundlauf zu machen. Ähm, äh, da kann man sich auf so einem Steinkreis, bewegt man sich. Und da ist das Besondere, man kann nicht nur, je nachdem auf welchem Feld man landet, auch eine Bonusaktion machen. Normalerweise darfst du eine Aktion nicht zweimal ausführen, wenn du zwei machen könntest. Aber mit einer Bonusaktion dürftest du durchaus schon mal zweimal Bäume pflanzen in der Runde. Ähm, aber das Besondere ist, wenn du Mitspielende überspringst, also jeder hat im Grunde schon mal einen Siegpunkt neben sich liegen. Denn jeder hat so drei Bonuschips, da ist eine Flamme drauf, eine Blume drauf und ein Baum drauf. Mhm. Und ähm, jeder hat sowieso noch einen Startbaum auf seinem Tableau, also da startet man sowieso schon mit zwei Siegpunkten jeder, aber man kann immer, wenn man jemanden überspringt, nimmt man sich einen von den Bonuschips von dem weg. Sehr wichtig, heute. Sehr wichtig kann das sein und auch nicht nur äh, eigene, also von, die von dem, sondern auch Bonuschips, die der vielleicht selber schon mal durchs Überspringen von jemand anderem bekommen hat. Und ähm, dadurch können sich plötzlich auch Punkte oder Mehrheiten, Führungen können sich dann plötzlich komplett ändern, hm. wenn man in der Lage war, zwei, drei Spieler zu überspringen und die, die Sachen wegzunehmen. Und dann sagt man plötzlich am Ende der Runde, so, das war's.
1: Ja, Jetzt und vor allem das Clever da, daran ist, man klaut nicht nur einfach, sondern auf, man hat sich dann aber auch wieder angreifbar gemacht. Weil wenn du jemanden überspringst, bist du ja wieder vor ja. ihm. Das heißt, du kannst auch wieder übersprungen werden. Und da gibt es dann ein sehr dynamisches Hin und Her- und das ist auch das, was mir hier so gut gefällt an Living Forest, dass es erstmal wie bei den anderen Spielen auch so, jeder macht für sich, jeder deckt gleichzeitig auf, jeder puzzelt sozusagen sein Deck hin, indem man halt überlegen muss, traue ich mich noch eine Karte umzudecken, ja. versuche ich jetzt irgendwie mehr auf die Flammen zu gehen. So, das ist wie bei vielen anderen Brettspielen auch, dass ja jeder erstmal so für sich ist. Dann öffnet sich der Blick aber, weil du kannst dieses Spiel nicht spielen, ohne die Mitspielenden den Blick zu haben. Ja, das, das geht bei anderen Spielen sehr, sehr gut. Ähm, Gerade bei bei Cascadia ist es nicht so relevant, was die anderen da machen. Da guckst du halt mal hin, oh, der hat schon äh, sechs Wüsten, na ja, dann kann ich da auch noch die, die, die Mehrheit abkassieren. Genau, dafür guckst du. Aber hier du. ist das elementares Spiel. Äh, sp äh, spielentscheidend, es ja. ist elementar, spielentscheidend zu gucken. Wer hat wie viel Flammen? Wo kann ich über, überspringen? Werde ich vielleicht übersprungen? Muss ich vielleicht jetzt auch schnell wegrennen, bevor ja. du da von hinten angeschossen kommst und, und mich als äh, äh, Vehikel nutzt, um mir meine Flamme wegzunehmen? Ne, Das ja. lässt du mal schön bleiben
0: so. Ja, das stimmt wirklich, schon. Wirklich,
1: wirklich, wirklich gut.
0: Mich wundert allerdings sehr stark, dass man in den Regeln wenigstens nicht eine kleine Danksagung an Mystic Vale gemacht hat. Mhm. Denn das ist ja die... Also, da kann man ja auch nicht drüber wegdiskutieren, dass das ja, der, ich weiß nicht, wer es dann mal gespielt hat. Mystic Veil vale war, ähm, kam bei Pegasus damals raus. Das Besondere war da, dass man seine Karten mit so Klarsicht Folien, also, man hat die ineinander gesteckt, so Plastikkarten, und hat seine eigenen Karten aufwerten können.
1: Das war so gut, ja.
0: Das, das war die Idee, war fantastisch. Und die, die Mechanik des Kartenaufdeckens ist genau dieselbe. Hm. Also, du hast so lange aufgedeckt, bis du wieder aufgehört hast oder aufhören musstest, und hast auf den Karten deine Symbolen zusammengezählt. Ja. Und da wundert mich, dass es da keine Danksagung gibt in den Regeln. Das ist so ein bisschen, hm, weil. Ähm, den, der Mechanismus ist halt eins zu eins der. Ne? Das hätte ich schon mal gern gehabt. Und gerade der Punkt, ähm, dass Flammen nur reinkommen, wenn Tiere gekauft werden. Mhm. Ähm, wir hatten jetzt schon äh, zweimal die, äh, das in einer Auslage, wo äh, jemand sich getraut hat. Und das hat sich alles auch ausgezahlt und so. Und da lagen wahnsinnig viel Zeug. Und da waren auch viele Wassertropfen drin. Und die kann man halt nicht benutzen, wenn keine Flammen zum Löschen da sind. Und dann muss man sich mit irgend so was anderem behelfen. Und das ist so ein Punkt, da weiß ich nicht genau, das hatte mich so ein paar Mal schon gestört, dass man dann mit einem Teil der Karten oder so nichts machen kann.
1: Hm. Ja, aber das, ich finde, das ist eigentlich ein ganz gutes Balancing. Also ich bin sehr davon überzeugt, die ersten Partien dachte ich so, haben auch alle Mitspielenden gesagt, oh, Feuer löschen ist ja die klare Siegstrategie, so, ja. ja. Weil es halt in unseren Partien so einfach war, mit Flammen zu gewinnen. Und dann hat sich das aber verändert, so das Metagame, wie bei so einem klassischen Kartenspiel oder so, wenn Leute das viel spielen, dann verändert sich das auch. Dann sagen die, naja, aha, dann gehe ich jetzt halt auf Bäume, weil wenn ich viele Karten kaufe, was so ein Impuls ist, das am Anfang zu machen, sein Deck zu verbessern, ja. dann entsteht ja auch viel Feuer. Und dann haben auf einmal alle auf die Bäume gespielt und dann so ja jetzt liegt gar kein Feuer mehr da drin dann kann man auch nicht mehr mit Flammen gewinnen so dann muss ich jetzt halt selber anfangen Karten billig Karten zu kaufen damit viel Flammen kommen dann bin ich aber vielleicht gerade nicht Startspieler dann löscht jemand anders diese Flammen weg und dadurch entsteht so eine irre Dynamik in diesem Spiel und ähm, ich war mir am Anfang unsicher ob es ausbalanciert ist ja bin mir jetzt aber sehr, sehr sicher, dass sie das sehr intensiv getestet haben. Ich habe mit allen drei Varianten auch gewonnen schon und es ist nicht so, dass immer nur das Feuer gewinnt äh, und auch nicht das, was du sagst, dass man, dass es zu wenig Feuer gibt, dass dann die Karten nicht mehr wert sind. Dann muss man halt selber aktiv dagegen handeln und Feuer erzeugen. Das ist das Interessante daran. Wir hatten aber auch schon Extrempartien, wo alle Leute nur Karten gekauft haben, gesagt haben, ach, Feuerlöschen ist mir egal, ich spiele auf was anderes. Ich will jetzt auf diese Lotusblütenpunkte spielen. Ja. Und auf einmal haben wir alle unser Deck verbrannt. Wir hatten wirklich diesen Stapel mit den Feuerkarten, hatten wir durch.
0: Das, das, also das konnte ich mir bis jetzt noch gar nicht vorstellen. Völlig irre. Da gab es also bis jetzt, denn wenn man, das halt auch noch so ein Ding, wenn zu viele Flammen da liegen, also sind am Ende der Runde, wenn alle ihre Züge gemacht haben, sind noch Flammen übrig dann wird man eventuell auch bestraft, wenn man nicht genug Wasser in seiner Auslage hat mhm. und kriegt dann halt so, ich sag mal, Dulli-Karten, so ein Feuersalamander, der kann nichts, aber das ist ein Einzelgänger, das heißt, der hat eines der bösen Symbole, die einem beim Aufdecken eventuell gezwungen zu, zwingen können, zu stoppen. Ja. Und ich glaube, in den Partien bis jetzt gab es insgesamt fünf von diesen Feuerkarten. Also ja. <lacht> in einer Partie sogar gar keine. Weil halt keine Flammen kamen. Da sagen die, sagt diese, diese, dieses Tableau mit diesen Feuersalamandern, alle guckten da immer drauf. Ja. Und irgendwann fragte einer, was ist mit was den Taten da? Kommen die eigentlich so nie? Das habe ich äh. euch noch nicht erklärt, weil muss ich gar nicht, weil passiert ja hier nicht. Ne? Ja, ja, ja. Also es kommen keine Flammen, also muss ich euch den Teil der Regeln gar nicht erklären, weil, ähm, ja. <lacht>
1: das, das ich finde es echt faszinierend. Also ich habe jetzt so, ich habe jetzt so zweistellige Partien. Ich, ja. ich spiele gerade sehr intensiv auch auf Boardgame Arena das Digital mit so drei Partien parallel zueinander und jede Partie entwickelt sich so unterschiedlich, das ist faszinierend. Also das finde ich, ist wirklich eine große, große Stärke ja. von, äh, von diesem Spiel, dass man auch hier sehr intuitiv aus dem Bauch handeln muss, weil Manchmal hast du halt einfach verdammtes Kartenpech, ja. Genau. Dann kommen halt die Wassertropfen nicht, wenn gerade Feuer liegt und in der nächsten Runde liegt wieder kein Feuer und dann hast du das blöde Wasser so.
2: Oh. Oder wie
0: du letztens gepostet hast, wo ich oh ja so ein Gott. bisschen <lacht> wo du drei Karten aufgedeckt hast und drei von diesen Feuersalamannen ja. hintereinander wohl, ne? Und das und war die letzte Runde, in der ich, hätte,
1: ich, ich hatte elf Bäume schon. Ich wusste, <lacht> jede Runde darfst du einen Baum pflanzen, es kann dir keiner nehmen und ich hatte schon elf und das heißt ich musste nur noch einen Baum pflanzen und was decke ich auf drei Feuerkarten die haben keine Symbole ich hatte ja, genau ein Pflanzeigen ich konnte keinen Baum bauen und habe verloren die Partie Grüße ist
0: aber da hast, Grüße auch keine, an Guido. da hast du auch keine Magie offensichtlich ne nee. denn die kann man ja auch noch holen Nein. damit man eventuell eine Karte ablegen oder diese Feuersalamander los weghauen äh, kann die kann man sich dann auch noch holen also ich muss sagen also was mich mit noch neben dem man hätte bei Mystic Way mal Danke sagen können. Was mich auch noch sehr es Ist immer
1: der gleiche Verlag, ist immer eben auch bei Pegasus erschienen. Ja. Ja,
0: aber was, ich, was mich auch irritiert, ist die äh, Verlagsstrategie von Pegasus, das Ding als Familienspiel zu kennzeichnen. Völlig Packung. absurd. Ja. Völlig absurd. Und das ist es halt überhaupt nicht. Es ist nee. ein astreines Kennerspiel. Ja. Das ist für Leute, die was Komplexeres wollen oder ja. die viel spielen, also da sind, das ist so eins von diesen seltenen Dingern, da kannst du ähm, Interessierte, wenig Spieler oder du kannst auch, ähm, ja, Leute, die, weiß ich nicht, Gott weiß, was, das, was wir gleich noch besprechen, äh, spielen, mhm. ähm, kannst du äh, damit auf jeden Fall einen Tisch holen. So. Ja, und es, das ist, ist es ist die Stärke. Es ist,
1: es ist von den Regeln halt sehr einfach. Hier hast du zwölf Karten, du deckst auf, bis da drei Symbole sind. Idealerweise hast du vorher auf und dann hast du ein paar Basic-Aktionen. Karte kaufen, Baum pflanzen, Feuer löschen. Deswegen verstehe ich, dass vielleicht irgendeiner beim Verlag gesagt hat, oh, so ein Familienspiel. So, ja. weißt du? So, aber wir haben jetzt ja gerade schon über diese ganzen strategischen, wir haben ja mehr über die strategischen Tiefen gesprochen. Was musst du wann machen, was musst du wie abwägen, äh, wann hörst du auf, wann kaufst du welche Karten? Nein, du darfst jetzt keine Karten kaufen, weil dann kommt Feuer. Genau. Dann kann ich jetzt äh, dann gehe ich jetzt auf die Wirbelsymbole, weil dann kann ich dir wieder was klauen und so weiter. Allein schon diese Interaktivität in diesem Spiel, ja, die macht's halt auch komplex und äh, nicht kompliziert, aber eben komplex in den strategischen Entscheidungen. Das kannst du nicht mit Leuten spielen, die äh, im klassischen Familienspielbereich irgendwie Nö. sich das Spiel des Jahres oder sowas kaufen. Das, Nö, für die ist das nicht. definitiv nichts. Es ist für Leute, die äh, den nächsten Schritt wollen. Ja, Die sagen, ja. ich mag so Spiele, es ist ein schönes Thema. Damit kriegst du auch, wie bei Flügelschlag und so, kriegst du auch Leute an den Tisch, die vielleicht sagen, oh ja, so Kriegerles will ich jetzt nicht spielen und irgendwie ja, ja. mit Armeen und so.
0: Aber so ein paar Waldgeister, ja, das schaue ich mir mal an. Also, ja.
1: Absolute Zielgruppe dafür,
0: ja. Das auf jeden Fall. Und es ist, obwohl es so viele kleine Regeln gibt, ist das trotzdem sehr eingängig, weil es doch sehr übersichtlich ist und ja. es ist gut gestaltet. Was noch, was noch hätte sein, also was wir noch hätten machen können, ist eine Spielerübersicht.
2: Mhm. Das hätte dem Spiel noch sehr,
0: so. mit den Aktionen, das hätte dem Spiel sehr, sehr gut getan, finde ich. Aber muss nicht, ich bin da halt selber ein großer Fan von, das ist halt für die erste Partie, um reinzukommen. Das hätte das noch mal alles wesentlich vereinfacht. Ja. Aber trotzdem äh, kommt man überraschend gut klar damit. Mhm. Man kann es überraschend gut erklären. Und es macht auch irgendwie alles Sinn. Genau. Ähm, ja.
1: Ja, und es ist äh, auch so naheliegend erklärbar. Man geht einfach diese Aktionen durch. Ist von eins bis vier Mitspielende, ähm, alleine, keine Ahnung, was da der Reiz sein soll, Hab ich aber auch ich noch verstehe nicht, das ja generell nicht, nicht ja. so. Ja. Ich finde, zu zweit ist es okay, also die anderen Spiele funktionieren zu zweiten Ticken besser da hat man nicht so viel. Ich finde, hier ist ideal mit drei oder vier Leuten. Äh, drei äh, ist das Optimum, finde ich, bei diesem Spiel, weil man in diesem Rondell-Mechanismus auch ähm, da viel Interaktion hat. Zu zweit ja. ist dieses sich gegenseitig klauen, man ist so weit auseinander, und Das und heißt, man muss schon sehr gezielt darauf spielen, um dieses Element dann auch zu spüren. Das ähm, ist richtig, aber, aber man kann das Rondell trotzdem
0: gut. immer benutzen, weil man dadurch ja, ja diese Magie-Marker bekommt genau. oder Zusatzaktionen. Also Die Bonusaktionen
1: sind dafür freier
0: halt auch. Genau. Ja, ne? und ähm, was ich, also im Grunde ist es einfacher mit Bäumen zu gewinnen, weil man da ja schon mit zwei startet am Anfang.
2: Mhm.
0: Erstmal sollte man meinen, ne? Aber und man, ich sag mal, wenn man zwei Bäume zu, auf einmal pflanzen kann, also dann, man muss wirklich aufpassen, wenn Leute anfangen, Bäume zu pflanzen, da muss man, <lacht> dann muss man sich, da muss man schon mal in die Hände spucken um dagegen noch zu halten. Ja, Sehr, sehr
1: cool. Also ja. Living Forest von Aske Christiansen aus Dänemark bei Pegasus bei uns erschienen. Spielzeit so 40, 45 Minuten. Wenn ein paar Grübler dabei sind, kann es auch ein paar Minütchen länger dauern. So führt auf jeden Fall länger. Ja. Aber ein sehr ähm, eingängiges Spiel auf jeden Fall. Gut, dann kommen wir zu unserem Kracher des Abends. Der und damit, Kracher äh, der Woche, jawohl. Und damit bist nicht du gemeint, sondern Clash of Cultures, Monumental Edition. Wobei das beide
0: sehr ab. gewichtig sind, sowohl ich als auch diese Packungen <lacht> haben beide ein großes Ausmaß und auch ein, gewisse, also ein gewisses Gewicht. Und üben einen starken Reiz auf mich. <lacht> ja, das ist richtig, Ja. <lacht>
1: Flash of Cultures Monumental Edition ist auch bei Pegasus erschienen, aber eben nur im Vertrieb. Ist nämlich von Frosted Games, die jetzt die deutsche Version ähm, in der Monumental Edition auf den Markt gebracht haben, von Christian Markusen. Äh, wir sind heute sehr nordisch unterwegs. Vorhin war es Aske Christiansen, jetzt sind wir bei Christian Markusen, Das klingt doch auch irgendwie nach äh, Skandinavien, oder? Ja, ich glaube schon. Ist eigentlich auch schwer? Dänemark. Dänemark. Auch nee, Dänemark. Das ja, irgendwie wahrscheinlich auch finden wir gleich raus. Ähm, ja. Frosted Games hat das jetzt nach Deutschland gebracht, denn es ist zwar die ähm, eine Art von Neuauflage, also es ist kein neues Spiel. Clash Nein. of Cultures ist schon ein paar Jährchen älter, aber in der Monumental Edition jetzt zum ersten Mal auch auf Deutsch verfügbar. Denn das, bis jetzt gab es es gar nicht auf Deutsch das Clash of Cultures. Und in der Monumental Edition ist jetzt auch gleich die sehr sehr gute Erweiterung gleich ins Grundspiel mit eingearbeitet. Also ja. es fällt jetzt gar nicht mehr so auf, wenn man jetzt die Mon Monumental Edition, die Deutsche kauft, spielt's gleich in der Monumental Edition. Das ist zwar auch markiert, was ist die Erweiterung und was nicht, aber ich finde, die sind so gut eingearbeitet, so wichtig auch und Teil des Spielsgefühls, ja. dass man gleich mit der Version spielen Wenn kann. schon, das denn schon, sag ich mal. Genau. Ne? Also
0: wenn schon. Und ich sag mal, selbst wenn man noch ein altes Clash of Cultures im Schrank hat, die Erweiterung gibt's halt nicht
2: mehr. Ja,
0: also die genau. kann man sich für teuer Geld, konnte man sich die jahrelang irgendwo für eine Niere von irgendwem abkaufen. Aber ähm, jetzt hat man halt alles zusammen. Juppie.
1: Juppie, endlich. Und, habe ich jetzt rausgefunden, wo er her ist? Hier steht es, auf BGG steht nicht. Doch, Dänemark. <lacht> Wir haben zwei Dänen heute
0: im Spiel. Und Dänen lügen nicht,
1: du Nein, weißt es nicht. Genau. Ja. Und äh, warum finde ich das Spiel so faszinierend? Es hängt wahrscheinlich auch mit meiner Videospielhistorie zusammen. Denn Clash of Cultures ist für mich, und ich sage es jetzt direkt vorneweg, das bisher beste Civilization-Brettspiel.
0: In, äh, in, in, in echt. In echt. In echt? Okay. Voll. Voll ja. und so. Ja. ja, ja, ja.
1: Denn was machen wir? Es ist ein Civilization-Game, Videospielende, kennt das Civilization. Man baut sich von Grund auf eine Nation auf, geht durch die verschiedenen Ära's und Epochen und so weiter. Und das Ganze in Brettspielform, da gibt es ja... Dutzende Umsetzungen von Civilization. Ja. Das Original-Civilization ist natürlich auch sehr geil, aber sieben Stunden da dran zu sitzen, ja.
0: So ein bisschen meh. Ist
1: halt eine Hausnummer. Ja, ja. Ähm, Die anderen Civilization-Ableger, sowas wie dieses New Dawn oder wie das hieß, die waren mit zu wenig Ziff-Gefühl und Clash of Cultures packt es halt wirklich in ein geiles, großes, schweres Strategiespiel. Aber auch nicht so, dass man da jetzt sieben, sechs Stunden dran sitzt, sondern es ist schon ein Brecher, das ist schon ein dreistündiges Expertenspiel.
0: Muss man aber, vier Stunden auch gerne mal, ne? Also ich würde eher ja, mit vier Stunden rechnen. Ja, aber, aber zu innerhalb von Spiel drei bis vier Stunden kann genau. man das
1: auf jeden Fall runterspielen. Und man hat halt diese Epicness, dieses epische Spielgefühl, da dir was aufgebaut zu haben. Du hast Schlachten, du hast ähm, Entwicklung und so weiter. Also gerade dieser Tech-Tree, da ist für mich äh, der, der, das Fleisch hier am, am Knochen. Clash of Cultures nimmt diesen Tech-Tree ähm, den man eben aus den Videospielen kennt und bietet dir unfassbar viele Möglichkeiten, dir deine Zivilisation so zu formen, indem du sagst, ich entwickle jetzt eben halt die Töpferei und dann habe ich den und den Bonus. Oder ich erfinde jetzt eben äh, Metallgießen und dann können meine, meine Ritter besser kämpfen. Und das fehlt halt oft bei Brettspielen, dass man auch diesen Forschungszweig so ausgeprägt hat wie hier.
0: Das ist allerdings, und du hast, ähm, der ist sehr übersichtlich gemacht, dieses Tableau ist sehr schön verarbeitet und der Symbolik ist schön gewählt und äh, bei der ersten Partie, die dauert sowieso immer mal etwas länger, weil hm. jeder sich diesen Tech Tree da durchguckt,
2: Wahnsinn, bei jeder
0: ja. dritten, bei jedem dritten Fortschritt, sich denkt, weiß ich auch nicht, was das bedeutet, freue ne, ich <lacht> gleich mal. Und ähm, dann irgendwann halt auch im Laufe der Partie schnallt, ach guck mal, deswegen wechselt der jetzt seine Staatsform, hm. weil das kann ja, das ist ja praktisch, weil jetzt will ich eher auf aggressiv gehen. Okay, alles klar, dann wechsle ich die gleich auch mal, dann mache ich dem mal nach und so weiter. Also es ist ähm, von der vom Spielgefühl her ähm, erschafft man ein Reich. Ja. Also wirklich eine, man, man formt sich seine eigene Zivilisation, wie man die gerne selber für sein Spiel, für seine Spielweise hätte. Und egal, ob man jetzt sagt, ich spiele aggressiv und möchte hier möglichst erobern oder möchte sogar vielleicht einen Mitspieler komplett vom, Ble vom Brett fegen, weil das auch ein frühes Spielende erzeugen kann oder ich bin lieber passiv, gucke, dass ich mich gut verteidigen kann und möchte lieber meine Punkte durch andere Sachen bekommen. Man ist da sehr, sehr frei. Hm. Wie und das macht ein da Ziff-Game
1: halt auch aus. Ja. Also die meisten Brettspiele kommen ja so dann auch eben aus der Wargame-Ecke, die so ein Ziff-Thema haben, haben sehr stark Würfelkampf. Wir haben ja hier über Dark Ages äh, letztes Mal gesprochen, oder hieß es Dark Ages? Ja, äh, Dark äh, Ages. Ja, ja, ja. Dark ja. Ages äh, ja. Und da war mir halt der Kampf, der war extrem wichtig. Es hat, ist immer auch auf Kampf rausgelaufen. Und der war dann aber noch dazu sehr glückslastig. Das äh, war bei
0: dem allerdings. Ja, oh, ja.
1: Und das war halt hier bei Clash of Culture spielt das nicht so eine große Rolle, weil du kannst dich auch sehr defensiv verhalten und Du kannst damit gewinnen. Du kannst wirklich auch durch Forschung, durch friedlich sein, äh, ja. durchaus deine Punkte machen kannst aber auch sagen nein ich bin jetzt halt hier die Wikinger ich mache jetzt hier Schiffbau und fall schön von hinten rein so ja. Ja. Und, und du, du kannst musst aber damit ja auch ja. klarkommen wie die anderen Nationen dann eben spielen aber aber Krieg ist nicht das spielentscheidende Element hier bei Clash of Cultures auch wenn der Name das eigentlich schon fast impliziert
0: aber trotzdem clashen da Kulturen aufeinander oh ja. das haben oh ja. sie schon gut gemacht man kann sogar gewinnen indem man als letzter Spieler rausfliegt also indem man rausfliegt weil die letzte Stadt von einem vernichtet wurde und hat dann aber trotzdem gewonnen,
2: mhm. weil
0: man nämlich auf genug andere Art und Weise Punkte gemacht hat. Also was ich sehr schön finde, ist, dass das, dass die Übersichtlichkeit hier so toll ist. Denn das meiste wird ja über die Größe der Städte geregelt. Ja. Und du hast als Grundding für eine Stadt, hast du so einen kleinen, runden wie so ein Dörfchen, mit so kleinen Häuschen, das sieht alles wunderschön aus, und kannst dann dir Sachen an dieses runde Ding dran bauen. So dranlegen. Die haben alle mhm. so, einen Halb, ne, so einen Halbrund, damit das so ist. so Stadtteile. Wie so Stadtteile. Ja. Und da können maximal vier das Stadtteile dran. Und wie, je nachdem, wie groß die Stadt ist, weißt du auch genau, was du damit alles noch machen kannst. Die Größe bedingt, wie viel von, von, von wie viel Feldern kannst du Ressourcen bekommen, wie viele Truppen kannst du darin ähm, äh, ja. rekrutieren und vor allen Dingen auch, und das, finde ich, ist ein super schöner Mechanismus. Wie weit reicht der Einfluss deiner Stadt? Weil du ja bei anderen Städten, ich sag mal passiv-aggressiv, per mm. antiker Spam-E-Mail, sag ich mal, mm. kannst du ja die ähm, die Gebäude in anderen Städten äh, des Gegners genau. umwerben. Du kannst die durch eigene austauschen, der verliert dadurch die Fähigkeit nicht, der darf das trotzdem benutzen, die Fähigkeit von dem Gebäude, aber es zählt für dich zum Schluss ein Siegpunkt. Also so du kannst, schön. du das ist so ein ganz toller Mechanismus, dass du, dass du wirklich wie so, wie so antike Spam-Mail kannst du die, kannst du so wie, du kannst die einfach so überzeugen, auf deine Seite ziehen und so und was ja auch trotzdem aggressiv ist, aber du brauchst halt keine Truppen dafür.
1: Ja, genau. Das ja. ist auch original aus dem Videospiel. Also genau. diese Stadtteile gibt es. C5, C5 oder so fünf war das doch. C6, ne? ja, genau. genau. Bei C5 konnte man beiden. auch den kulturelle Übernahme. Genau. Ähm, und dann dass du halt einfach sagst, ja, dieser, dieser Palast, naja, also meine, deine Bevölkerung äh, sieht halt einfach, wie kulturell fortgeschritten wir sind. Tut ja. mir leid, das ist kein aggressiver Akt. Deine Bevölkerung äh, findet halt meine Kultur interessanter. Ja, die finden und die finden einen toll. Ja. Und man ist dann schon so angefressen, wenn das bei einem selber passiert. Man <lacht> denkt so, ja, so ein Facker, ja, ich will jetzt keinen roten Köppel hier haben bei mir. Aber so richtig aggressiv ist es ja nicht, weil ich verliere Nein. ja nicht so viel dazu. Nein, aber du es ist halt ja es kaputt. Ja, eben. Ja. So.
0: Und, ähm, und was die, also die Erweiterung ist halt auch, die schon drin ist, wahnsinnig toll. Man muss es wirklich alles zusammenspielen, weil du dann, dadurch kommt so eine Asymmetrie rein. Hm. Die finde ich ja sowieso immer ganz gut, ne? ähm, gerade bei Zivilisationsspielen, genau. die Anführer, Anführer kommen Karte da rein da und die haben, also das ist wirklich ähm, verschwenderisch gut ausgestattet, auch oh, die ja. Anzahl der verschiedenen Zivilisationen, die im Spiel sind, ähm, bis du da mal alle durchgespielt hast, das dauert Pff. Ewigkeiten, das ist ein happiger Preis, 160 Euro, muss man dafür berappen, aber ich sag mal, das lohnt sich. Das also wenn man solche Art von Spiele ja.
1: mag, ist das wirklich so ein dermaßen gutes Komplettpaket. Die Anführer sind auch cool. Das ist auch was aus dem Civilization-Game, dass du dann halt so Spezialeinheiten hast, die nochmal eine Spezialfähigkeit haben. Wenn äh, die die sind richtig lukrativ, die zu ja. haben, weil die sind unfassbar stark, fast schon überstark, denkt man so im ersten Moment, wenn man das liest. Ja. Und dann erfährt man, naja, aber wenn der im Kampf stirbt, dann ist es zwei Siegpunkte für den für den Gegenüber, der ihn der ihn ge gekillt ja. hat. Also man hat einen riesen Riesenvorteil, aber man wird halt auch zur Zielscheibe, weil das lohnt sich richtig, dieser Anführer von den Gegnern Zug zu äh, in Gefangenschaft zu nehmen. Richtig Und. tolles Spielelement, dass du immer so dieses Risk-Reward-Prinzip hier hast, Ja. ja. Ähm, du spezialisierst dich auf was, bist dadurch sehr stark, bist aber an anderer Stelle angreifbar und so. Richtig, richtig gut.
0: Oder änderst halt mal deine Spiele und sagst dann, okay, ja. jetzt mache ich auch Truppen, guck mal, da ist so ein Anführer bei mir in der Nähe. Komm, drauf schießen nee. Jetzt mache ich auch Truppen, den schnappe ich mir, die zwei Punkte gehören mir, Baby.
1: Mhm. Ähm, wie du schon gesagt hast, ist es sehr übersichtlich. Also diese Stadtgröße definiert ja auch also so viel, wie du halt hast, so, so so viel Dörfer und Städte wie du hast so groß dürfen die Städte auch nur werden auch, auch das sind so gemein. ganz einfache ja. simple Mechanismen die aber einfach gut funktionieren und das auch ähm nicht kippen lassen, dieses Spiel. Also, was hier nicht passiert bei Clash of Cultures, ist, dass einer irgendwie wegrennt, die ja. anderen plättet, und dann schaut der andere drei Stunden zu, oder so, sowas, ja?
0: Das ist ja immer so mein Beispiel, weißt du, man hat gerade das Töpfern erfunden, genau. kommt aus seiner Hütte, nimmt sich den Arschknochen von so einer Giraffe und füllt sein Feld, <lacht> und dann kommt so ein so, 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 so Soldat in so einer Superrüstung und bedroht ja. einen mit der Plasmakastum, und man denkt sich, ja. wo bin ich falsch abgebogen? mit meiner Zivilisation. Was ist hier passiert? Aber das passiert hier halt nicht. Du, alle bleiben in der Bronzezeit. Ähm, es gibt nichts hier mit Panzern oder so, Gott sei Dank, sondern mhm. alle sind auf diesem technischen Niveau. Ähm, äh, und dann noch die Barbaren, die äh, plötzlich mal aufploppen können und so, ja. äh, und die einen dann bedrohen. Und das ist vielleicht der einzige Kritikpunkt, den ich an diesem an der, an diesem monumentalen Clash of Cultures Monumental Edition habe, dass man durch diese Kackbarbaren aus dem Spiel fliegen kann, dadurch ist das Spiel beendet und man hatte eigentlich gar keine Chance, sich irgendwas aufzubauen. Hm. Das kann schon passieren, aber da muss man halt. Sehr also, viel
2: Pech
1: haben.
0: Je, ja. je nachdem, wann es passiert, würde ich gleich noch mal neu anfangen. Ne? Ja, wie das um, macht man beim Ziff-Game ja auch. So, ne, das ist schon, aber das kann. <lacht> halt
1: aber aber die, die Barbaren haben schon ansonsten einen Schutzmechanismus noch mal drin, so dass nur da einer hinkommt und so, genau. wo noch keiner ist und zwei äh, Felder entfernt. Also man muss sich schon ein bisschen, äh, man muss es schon provozieren, dass die eine große Gefahr sind. Die sind schon recht gut handelbar, würde ich sagen. Wenn es man, geht wenn man schon, aber ist.
0: je nachdem, und das ist halt auch ein sehr schöner Punkt bei dem Spiel, dass man ähm, immer, wenn man selber, wenn ich selber drei Sachen auf, meiner, auf meinem Techbaum entwickelt habe, mhm. dann löse ich ein Ereignis aus, mhm. was Fluch oder Segen sein kann. Das gilt oh, für ja. alle. Und es kann sein, dass die Barbaren lange Zeit ruhend vor sich hin liegen und nichts passiert mit denen, ähm, weil durch diese Ereigniskarten auch die Barbaren bewegt oder überhaupt, in, oder überhaupt ins Spiel kommen oder bewegt werden. Aber es kann dann auch sein, dass die Barbaren plötzlich wahnsinnig aktiv werden, mhm. weil alle kurz hintereinander mhm. ihren dritten Stein quasi oder ihre dritte Technologie entwickelt haben und alle relativ schnell hintereinander ein Ereignis auslösen und dann plötzlich sind diese Viecher, diese Barbaren, werden unwahrscheinlich aktiv und eine wahnsinnige Bedrohung. Und man mhm. traut sich dann schon gar nicht mehr, irgendwas zu entwickeln, weil man sich denkt, ah, ich will nicht wieder so eine Karte ziehen, aber ich muss, weil ich brauche jetzt den Hafen, ich muss Fischerei lernen und so, ach, das ist also, man ist in einem ständigen Hin und Her ja. und ich muss dir da Recht geben, also mir fehlt das äh, mal hier äh, muss ja auch mal seine Schwachstellen auf den Tisch legen. Ähm, ich habe äh, das zwar lange gehabt, im Wandel der Zeiten. Ähm, das Brettspiel habe ich lange gehabt, aber ich habe es nie gespielt, weil ich nie die passenden Leute gefunden habe. Mhm. Deswegen fehlt mir das als ähm, Vergleichsreferenz, als Zung mhm. von Zivilisationsspielen. Aber von denen, die du gerade genannt hast und so und ich bin auch ein großer Computer siv Freund also ich habe es mir jetzt für die Playstation noch mal geholt auch und das ist einfach großartig es ist mit das beste was man mm. in diesem Bereich kriegt.
1: Also was das einzige Vergleichbare ist, ist Through the Ages. Mhm. Natürlich auch ein Alltime classic Ich spiele es aber nicht gerne am Tisch. Das ist mir irgendwie zu viel Verwaltungsaufwand. Ich spiele das halt äh, in unserer insert moin community Grüße an alle haben wir eine dauerhafte äh, Through the Ages. Äh, aber das Lieder meine ich ja im Wandel der, der Zeiten. Ne? Das, ja, ja, das, ja, genau. Das, ne? das, ja, das habe ja ich ja. noch
0: nicht, das kenne ich nicht. Ja. Aber, aber das, das ist richtig
1: gut, aber das, das ist halt eben auch äh, komplett durch, aber es ist eigentlich eher ein Kartenbasiertes mhm. Spiel, weil du hast nicht diese Area-Control- Geschichten, was jetzt Clash of Cultures hat. Also bei Through the Ages, Wandel der Zeiten, spielt halt jeder für sich seine Zivilisation. Du hast auch Kriege mit Karten basiert, aber es ist ein anderes Spielgenre,
0: würde ich ja, eigentlich sagen. Ja, ich glaube schon. Also ja. hier hast du gerade, gerade wie sich das entwickelt, wie die Städte sich entwickeln, die mhm. Miniaturen der Stadtteile, das ist alles total übersichtlich. Und also du siehst sofort, was eine Stadt kann, weil die halt so schön gearbeitet sind, diese Stadtteile, die du dran setzt. Und was hier der Riesenvorteil ist, die haben wirklich an den Spieler gedacht, und es gibt eine wahnsinnig geile Spielerhilfe für jeden. Ja. Ja. Da sind alle Gebäude drauf, was können die? Was können die Truppen? Äh, da wird ja gewürfelt. Das ist also der, Die Kämpfe sind ja glücksabhängig, aber da gibt es auch Symbole drauf auf den Würfeln, die manche Truppen vielleicht aktivieren und deren Sonderfähigkeiten. Das steht alles auf der Spielübersicht. Du hast einen Rundenablauf auf der Spielübersicht. Und das, das hilft, so ungemein in dieses Spiel zu kommen. Ähm, und das haben die ganz, ganz, ganz mhm. hervorragend gemacht. Die Regeln sind gut gemacht. Ja. Das muss man, man findet auch, sagen, auch immer
1: alle Fragen, die man hat, findet man auch wirklich äh, übersichtlich. Das ist bei
0: Frosted Games ja auch manchmal nicht so, aber mhm. das ist in dem Spiel, haben sie es richtig gut hingekriegt. Und wie gesagt, 160 Euro, wer auf Zivilisationsspiele steht, das muss man sich einfach mal anschaffen, weil man dafür eine richtig dicke Box mhm. bekommt.
1: Ja, und, und äh, wenn jetzt alle Leute sagen, "Sie so, Moment mal, das hat Würfelkampf und Manu findet es gut. Wie kann mhm. das denn sein? Ja, gut, dass ihr fragt. Äh, mich stört das hier tatsächlich sehr wenig, weil ähm, Im Gegensatz eben zu Dark Ages, wo der Kritikpunkt ja auch da war, baut man hier recht schnell wieder seine Armee auf. Also auch wenn man mal ein bisschen Würfelpech hat, hat man sehr schnell einfach wieder auch eine Armee aufgebaut. Das ist nicht so ein äh, ewig langer Prozess wie bei Dark Ages und ähm, Kämpfen gibt dir per se erstmal nicht viel Punkte. Mein. Kämpfen sind nicht so wichtig hier. Also es ist ein Area Control-Spiel dadurch, durch diese Militärgeschichte. Aber ähm, wir haben uns letztes Mal zu zweit, als wir zu dritt gespielt haben mit der Marin und ihrem Mann, haben äh, ihr Mann und ich uns voll geprügelt die ganze Zeit. Und äh, oder Marin und ich haben uns gekämpft, äh, genau. Und er war halt so im Hintergrund und hat halt weiterentwickelt und hatte seine Punkte dann dadurch gemacht. Also, wenn man, das ist auch das Schöne an, 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 einem, an einem Abbild von diesem Zivilisationsspiel. Krieg kostet Ressourcen, ja. bringt dir aber in der Regel eigentlich relativ wenig, weil du kommst kulturell nicht voran, du hast äh, Bevölkerung, die sauer ist, du musst deine Ressourcen für die, für die Aufrüstung verwenden und kannst dann halt nicht viel anderes machen ja. und das haben wir halt wirklich auch gemerkt und das gefällt mir hieran, dass Krieg eben auch teuer ist und dadurch eben auch nur ein ein Werkzeug ist von vielen und nicht ja. das zentrale Spielelement. Hier.
0: Aber dass du dich trotzdem darauf konzentrieren könntest, denn es gibt mhm. ja noch diese Siegpunktkarten, die jeder hat, das finde ich auch super gemacht, nach jeweils einer kompletten Runde, nachdem jeder dreimal seine, man macht ja drei Aktionen pro Runde, das ist auch sehr schön, dass man dreimal irgendwas machen kann. Und ähm, dass äh, man kann diese Siegpunktkarten, die sind zweigeteilt, und zwar einmal eine passive und eine, ag eine aggressive. Ja. Möglichkeit, um mit dieser Karte zwei Punkte zu machen. Und das finde ich auch, da kannst du mit jeder Karte, die du hast, kannst du gucken, okay, kann ich das erreichen, kann ich das erreichen hm. ähm, und, und kannst deine Spiel Weise noch mal anpassen eventuell ja. und kannst auch plötzlich eine Bedrohung darstellen für Leute, wo Absolut, du in Ewigkeiten ja. keine Bedrohung warst. Und dann denkt man so, warum fängt <lacht> der jetzt an mit Krieg? Achso, ja, der <lacht> hat wahrscheinlich so eine Kriegskarte. So ist es nicht, Also das ja. wäre
1: mein einziger Kritikpunkt an dem Spiel. Tatsächlich diese Siegbedingungskarten sind sehr ungleich verteilt. Also man ja. hat einen gewisses Spieltyp dadurch, dass man auch mit den Anführern und mit den Kulturstärken spielt, hat man halt eine gewisse Spielweise. Also Beispiel, wenn du jetzt der Wikinger bist, dann hast du halt Vorteile, eine Seemacht zu machen und dann kriegst du halt unter Umständen die ganze Zeit keine passenden Siegpunktkarten für ja, dich. Ja, so. das ist richtig. Das ist so ein bisschen nervig, dann musst du halt gucken, über andere Wege an Punkte zu kommen. Aber das fand ich so ein bisschen frustrierend, dass ich nicht die passenden hatten. Und wenn ich sie dann hatte, dann war das vielleicht was, was ich vorher schon mal erledigt hatte und dann nicht mehr einbringen konnte. Ja. Und so. Also das war ein bisschen, bisschen ungünstig, aber das ist halt Kartenglück. Das haben die anderen ja dann auch. Oder Kartenpech ähm, fand ich aber insgesamt sehr schön. Und ähm, die Übersichtlichkeit, es ist zwar da, es steht alles vor dir, aber trotzdem ist es ein sehr fehleranfälliges Spiel, weil man so viele Dinge vergisst, wenn ja, man es nicht halt mal. regelmäßig spielt. Also dann denkst du immer, ach so, und wenn ich diese Entwicklung habe, die habe ich ja, dann darf ich ja das und das eigentlich mit Plus eins machen. Oder ach, ich hätte mich die ganze Zeit irgendwie besser bewegen können. Oh, ich habe vergessen, das und das zu machen. Ja. Den Satz habe ich sehr oft gehört bei unseren Partien am Anfang, aber das ist halt liegt halt einfach, das ist kein Fehler, des Spiels, sondern es ist halt auch die Komplexität, die dieses Spiel mit sich bringt, das legt sich aber, wenn man es ein paar Mal gespielt hat, auf jeden Fall.
0: Da muss man einfach mitleben. So. Aber das genau. ist auch nie so, ich sage, da muss man sich gegenseitig vielleicht auch bei der ersten Partie auch mal ein bisschen helfen, genau. dass man sich ja. gegenseitig mal dran erinnert. Da sagt, guck mal, du hast Handelsroute, ne? hast du entwickelt, du, aus einem gewissen Grund doch auch, oder nicht, du Depp? Hm. Dann mach das doch auch bitte da, was du damit machen kannst. Das Und haben wir so. dann auch so
1: gehandhabt, dass wir uns dann immer gegenseitig das irgendwie auch erlaubt haben. So, ach, ich ja. durfte noch eine Ressource in dem Jaja -Ja mach oder genau. beim Kämpfen dann so, ey, nee, du darfst doch mit einem Würfel mehr, du hast doch das und das und so, dann dann ja. sonst Da muss man, man, ja auch da
0: muss man gnädig sein miteinander, genau. nach ja. der ersten Partie. Aber es genau. ist wirklich, also es gibt kaum ein Spiel oder kein, kein anderes Spiel fast, was dieses Gefühl einer Zivilisation und die aufzubauen, auch mit diesem wahnsinnig wertigen Material und der Grafik und allem, was das rüberbringt. Hm. Das gibt es nicht. Genau, stolzer
1: Preis, hast du schon gesagt, bei ja. Frosted Games äh, über Pegasus erhältlich in Deutsch. Und ich bin echt happy, dass das jetzt auf Deutsch verfügbar ist. Äh, das bleibt auf jeden Fall in meiner Sammlung. Um Martina zu zitieren, äh, ist, ist, das, äh, ist das gut oder kann das weg? Das wird definitiv bleiben.
0: Das wird auf jeden Fall, kommt das hier nicht mehr weg. Nein, das wird Und wenn es auch nur zweimal im Jahr rausgeholt wird, ganz egal. Ja, das das ist, ist so ein Spiel, da freut sind man sich. Das halt. spezielle Abende, ganz ja, genau. Eben. Ja, eben, so. Genau. Das ist
1: auch so ein Spiel, das bereite ich dann schon mal vor, das baue ich dann schon mal ja. auf, bevor die Leute kommen ja. und äh, sagt, Ihr schaut euch ein
0: Regel-Video an und so. Ja, so, okay, ja, so. ja. Ach ja, ich werde es Mal Oder für, so, einen, mal für wieder so ein Hüttenwochenende wenn, so Hüttenwochenende, Hüttenwochenende, wenn man so morgens Wochenende anfängt. ist gut, ja. ach ja, oder zweimal hintereinander, weißt hm. du, so, dann kann man so einen ganzen Tag und dann jeweils mal eine andere Zivilisation ausprobieren. Ach, ja. Träume, Träume, Träume. Sehr schön. Ach, schön. Gut, apropos Traum, es war ein Träumchen,
1: mit dir heute zu podcasten. Ebenso, äh, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte wieder. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, genau. äh, Wir haben geredet über Savannah Park, Cascadia, Die Tiere vom Ahorntal, beziehungsweise Creature Comforts, Living Forest und Clash of Cultures Monumental Edition. Du bist Christoph Schlewinski und, und du bist äh, Manuel Fritsch. Fritsch. Das so ist es. Nicht wahr? Und wir hören
0: uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, passt auf euch auf. Und wenn es euch gefallen hat, denkt immer daran: wenn es euch gefallen hat, empfehlt's euren Freunden und wenn ihr es scheiße fand, empfehlt es euren Feinden.
1: Das machen wir. Oder spielt Clash of Cultures mit ihnen, genau. Ja. <lacht> <lacht>
0: Tschüss. Tschüss.